2: Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofilme
1: zu machen. Mensch, Mensch, Mensch. 2024, Leute, oder? Mhm. Verrücktes Wahnsinn. Jahr. Wirklich Wahnsinn. verrücktes Wahnsinn. Jahr. Jahr ever bislang. Jesus Christ, 2024. Hätte ich aber auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Was, dass das passiert? Ja, dass einfach 2024 mhm. so abgeht.
0: Nach 16 Was? Stunden, Leute, saß ich direkt zum ersten Mal in der Currybude in Düsseldorf. Hab mir Curry spezial mit Zwiebeln, Mayo und Saté-Soße reingeschaufelt und fand's richtig geil.
2: Ja, Nix schön Buttes zu sehen in
1: ja, deinem Schön zu sehen, dass die Neujahrsvorsätze direkt. Scheiß auf 16 eure Stunden. Vorsätze!
0: Leck mich am Arsch! Ich habe eine Pommes gegessen und ich fand es so geil. Abends ja, wollte ich nicht. eigentlich noch Gyros essen, da habe ich gesagt, ah, vielleicht ein bisschen viel.
1: Also nach, oh, den, nach, nach dem Curry mit Pommes direkt oder was? <lacht> Wow.
2: Weißt du, du, du hast, ich verstehe das halt nicht ganz. Und weißt du, wir haben häufiger schon mal über Flugzeuge geredet, wir haben ja eine Quizfrage gehabt, wo es um Flugzeugabsturz geht, da hast du panische Angst vor. Das sind Dinge, die passieren irgendwie einem von einer Milliarde Menschen, nicht ganz, aber es ist halt so ein 1 zu 1 Million Ding. Aber deine Herzkranzgefäße sehen aus wie ein Tunnelstau und trotzdem fängst du das neue Jahr erstmal mit 7500 Kalorien aus Pommes an. Warum denn, Jochen? Naja. Geh doch mal mit gutem Beispiel quasi für dich
1: selbst voran. Ja, auch für mich. Ehrlich gesagt hatte ich eigentlich mir vorgenommen, dieses Jahr das Jahr des Sports zu machen und habe mich dann orientiert, natürlich, wie man das als junger Mensch macht, an den Älteren. <lacht> an mir? An dir und an, an Jochen. Und jetzt sehe ich, wirklich, ich bin ein bisschen erschüttert, mein großes Vorbild, Jochen Dominikus. Mhm knallt sich direkt die Currywurst mit Pommes und 8 Kilo Mayo und Ketchup rein und da habe ich meine Vor äh, ähm, meine Vorsätze auch wieder verworfen jetzt. Was hattest du denn für nur Vorsätze? Derzeit. Ja, nur deshalb. Ja, ich hatte 10 Kilo.
2: Hatten wir das nicht letztes Jahr?
1: Ja. Sind wir nicht in der Schleife gelandet gerade? Das hatten wir letztes Jahr, aber es sind, ist einfach so viel passiert dieses Jahr, dass diese 10 Kilo ähm, konnte ich einfach nicht hm. konnte ja. ich einfach nicht also es ging
0: einfach nicht. Aber du hast einen guten Halt gehabt. Ich habe gestern dein, dein Video vom Tennisplatz gesehen. Ja. Muss ich sagen, guter Stand, exakt fette äh, Vorhand. Muss ich sagen, ich habe ein bisschen Schiss. Falls es in ja. diesem Jahr zum Duell kommen sollte, das sah ganz gut aus.
1: Aber sehr unbeweglich. Ist dir nicht aufgefallen, ähm, ja,
0: das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich, äh, ich, äh, mal, ich wollte erst mal das Positive sagen. Die Vorhand sah, wie sah so ein gut Baum. aus.
1: Wie so ein Baum, an dem so ein Ast schwingt. Ja, man muss ja erstmal
0: die Vorhand und die Rückhand, man muss ja erstmal die Technik und dann laufen und so. Und das kommt danach.
1: Also. Nee, aber wirklich, ich habe mir jetzt, ich habe wirklich mir vorgenommen, dieses Jahr äh, Dinge zu ändern. <lacht> ich muss selber lachen, wenn ich das sage. Und ähm, vor das allen Dingen habe ich so. auch überlegt, wie kann ich, also ich habe das selber, ich habe ja dieses Video da vom Tennis selber gemacht, um mal zu sehen, weil es fühlt sich ja immer sehr anders an, als es dann vielleicht tatsächlich aussieht und mein Tennistrainer sagt ja immer mehr in die Hocke, mehr mehr in die Knie gehen, mehr drehen und so weiter und ich denke mir die ganze Zeit, mache ich doch, mache ja, was willst du denn von mir und dann habe ich mir mhm. das mal angeguckt und jetzt weiß ich, was er meint, aber ich merke das gar nicht, wie hüftstreif und wie ähm, unbeweglich ich bin, ja genau. Ja, Georg macht es gerade schön da. Sag mal, <lacht> ich bin, tiefer geht nicht.
0: <lacht> Sag mal, aber du hast die Kamera relativ weit weg vom anderen Platz. War das Absicht oder aus Versehen? Oder? War das Nein,
1: also pass auf. Ja. Eigentlich, man kann da natürlich noch ordentlich ranzoomen. Aber ich hatte das dann bei Instagram so reingestellt. Und dann habe ich festgestellt, man kann es nachträglich nicht. Ich dachte, man kann es nachträglich bei der Bearbeitung so. noch zoomen. Mhm. Kann man aber nicht. Das heißt, ich hätte den, ich hätte das Video wieder abbrechen müssen, im Bildbearbeitungsprogramm ranzoomen und dann neu hochladen. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Who give's a shit. Mhm. Interessiert eh keinen. Ich will einfach nur, dass die Leute wissen, dass ich Sport mache, so wie alle, die das machen, die bei Instagram Fotos vom Sport machen, dass die mhm. sich einfach schlecht fühlen, wenn sie es nicht machen. Weil welchen Grund hat man sonst sein tolles Leben auf Instagram zu zeigen? Außer, dass man sich wünscht, dass andere sich schlechter fühlen. Das ist der einzige Sinn bei der Sache.
0: Mittlerweile blocke ich alle, die ihre... ihre, ihre ähm Lang ihre Laufaktivitäten posten. Block ich immer, egal wer es ist. Also, es falls gibt ja,
1: also du kannst mir ja nicht erzählen, dass man da was postet, weil man Lob von anderen will. Ja, also natürlich, natürlich auch, aber du willst vor allen Dingen... Anerkennen. Nee, du willst, dass andere sich vergleichen mhm. und dann sich schlechter fühlen, weil ihr Leben halt einfach nicht so geil ist wie deins. Guck mal, wo ich im Urlaub bin, guck meine Kinder, meine Familie, guck mal den Sport. Guck mal rein, zufällig sitze ich gerade auf meinem Balkon mit einem leckeren Kaffee und was ist denn das? Ist das etwa ein Buch und die Tageszeitung, die ich mir extra noch so im Anschnitt des Fotos reingelegt habe, dass man sie natürlich deutlich erkennen kann, aber ich will auch nicht angeben, deshalb habe ich es nicht voll drauf genommen. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, wo man dann selber da sitzt und sich sagt, scheiße.
0: Welche Postings triggern einen am meisten von diesen Postings? Also mich triggern die, Lauf, die Laufvideos oder die Laufdaten am meisten im Moment.
1: Da, ja, Fitness, ja. Sport. Vor
0: allen Dingen dann auch noch mit dem Kommentar, wie einfach das eigentlich alles ist und man braucht nur mal den richtigen Wupp dich und anfangen und dann ist es eigentlich nur eine Routine morgens und dann läuft man eigentlich wie von selbst und nimmt ab, so ungefähr ist das. Moment, da gibt es ja verschiedene Dinge, die man, die man posten
2: kann. Ne? Es gibt ja so diese, diese Lauf-Apps oder so, wo dann steht, so und so viel Kilometer gelaufen, dann gibt es Fotos von sich selber oder Videos von sich selbst beim Sport. Dann gibt es nur sowas wie Kommentare und Trainingspläne. Da ist ja, sehr, ist ja sehr vielfältig, was man da posten kann. Und natürlich die immer, die sagen, das ist äh, gar nicht so
1: schwer. Ich finde, man erkennt, man erkennt das, ob jemand, also mit der, wir sind ja mittlerweile alle Social-Media-Experten. Wir benutzen das alles seit 10, 20 Jahren, was weiß ich, seit wann es Facebook gibt. Und dann mittlerweile erkennen wir doch einen Poser. Man erkennt es einfach. Man erkennt, ob da jemand jetzt gerade irgendwas Schönes macht und sich freut, um das miteinander zu teilen, oder ob einer was postet und, und sagt, guck, look at me. So, ich finde, das merkt man relativ schnell, oder? Ja. Noch Aber gehört das nicht immer mit dazu, irgendwie diese, dieses Posing-Element? Ja, so ein also so ein bisschen, bisschen zumindest. Ja. aber so ein bisschen finde ich es ja auch okay, wir sind halt nun mal Menschen, die irgendwie Anerkennung von anderen Menschen wollen, das finde ich erstmal generell, das ist ein menschliches Bedürfnis, finde ich nicht so schlimm, aber es gibt halt so Leute, die es auch dann irgendwie so übertreiben und dann so, also was ich nicht mag, ist, wenn man das so, wie soll ich sagen, wenn man da, wenn man so tut, als ob das nichts ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, so, so nebenbei am Porsche fotografieren und den nicht erwähnen. So, das ist einfach so, so casual. Mm -hmm. So, das ist einfach so normal für mich, dass ich das gar nicht mehr, das ist was anderes, wenn du dir, weiß ich nicht, du hast jahrelang gearbeitet, hast Geld gespart, kaufst dir einen Porsche und sagst, alter Leute, ich habe mir einen Porsche gekauft, wie geil ist das denn? Das ist für mich ehrliche mm -hmm. Freude, guckt euch das an, da kann ich, das kann ich liken. Dann sagen, schön für dich, hast du dir, Hast du dir Also wenn einer schreibt irgendwie, ich war jetzt hier auf der Kronstraße in Bottrop und dann ein Foto von sich
2: selbst vor dem Porsche, wo man sich denkt, die Kronstraße in Bottrop ist nicht interessant genug, du
1: wolltest ja. doch nur das Bild von dir vor dem Porsche posten. Genau. Oder zum Beispiel, guck mal, dieses Buch von Stephen Hawking, während du Six <lacht> dein Sixpack irgendwie da reinhältst <lacht> und man denkt, okay, du hast, du hast das Foto gemacht, um, um Low-Key uns deine Muskeln zu zeigen. Aber warum machen das Leute nicht mit dicken
0: Bäuchen? Wo sie sagen, guck mal hier,
1: ich war gerade ja, wieder für 150 wenn du dafür nicht Euro Essen. Anerkennung bekommst,
0: <lacht> aber okay, um
2: Sixpack zu zeigen, da muss man ja schon mal Oberkörper oder zumindest bauchfrei sein. Das passiert ja. ja nicht immer aus Versehen. Jetzt Jochen und mir zum Beispiel, wir laufen jetzt
1: nicht so oft bauchfrei beim das Einkaufen. Das passiert mir ehrlich gesagt nie. <lacht> ich wollte nicht für dich sprechen, Doch, aber ja Jochen und mir. Das passiert mir nicht mal bei beim Sex. <lacht> Ich trage beim Sex nur so, wenn Schal. nicht mal an ist. <lacht> Ganz ehrlich. Das ist das Schöne an der Winterzeit. Da kann man Sex schon ab 18 Uhr oder 17 Uhr. Ja, weil es ja schon, <lacht> ist ist, ne? schon dunkel ist. Weil schon dunkel draußen. Ja, äh, ja. Das
2: ist auch mal so ein zweiständiges Schwert, wenn man äh, im Schlafzimmer einen Spiegel hat. Weil da sieht man sich dann manchmal auch selber drin. Ja, wenn das das sehen. ist. Ja, äh, das ja, das ist ja. ja,
1: das ist ja das Schöne bei jungen Menschen, die dann noch so selbstbewusst nackt aus der Dusche treten. Mhm während versus im gewissen Alter, wo man wo man sich schon unter die Decke legt. <lacht> Erzähl mehr.
0: Ja, du ich überlegst ja gerade, du wolltest gerade was sagen, hatte ich so das Gefühl. Nee,
1: alles, ähm, ich
2: denke mir das auch manchmal. Ich denke mir auch manchmal, will ich wirklich in Badezimmern ein Spiel haben, brauche ich den? <lacht> das ist ein Reminder, jeden Morgen. Deswegen ist es halt gut, irgendwie so getrennt zu haben, Waschbecken mit Spiegel und Dusche.
1: Weil da, wo Dusche ist, möchte ich keinen Spiegel haben. Nee. Will ich einfach nicht. Aber wisst ihr, was auch komisch ist? Es gibt Spiegel, in denen sieht man besser aus als in anderen Spiegeln. Ja, wo man ein bisschen gebräunt ist, ne? Ja, ich, ich hatte zum Beispiel so in der in der alten Wohnung hatten wir im, auf dem Klo einen Spiegel. Da habe ich reingeguckt, irgendwie war ich da schlanker, brauner und sah einfach hatte so eine gesunde Hautfarbe und irgendwie sah ich da immer in diesem Spiegel gut aus und alle anderen Spiegel haben dieses Bild nicht bestätigt. Und jetzt mhm. frage ich mich, weil ich habe ja keine Chance mich selber zu sehen, welche, also welches Bild der Realität also der Realität entspricht, das ist immer, immer das schlechteste.
2: <lacht> das erkennt man doch, wenn man sich selber auf Fotos sieht. Da denkt man sich doch, wer ist diese Person mit dem Doppelkinn? So sehe ich doch nicht aus, oder? Und ja. das Foto sagt einem dann
1: auch. Ja. ja, so wie mit diesem Tennisvideo, wo du einfach. <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen der Grad an Erschöpfung, gemessen mit dem, wie lange ich. Es ist, glaube ich, ein Zwei-Minuten-Clip, wo ich zwei Minuten lang Vorhandbälle spiele und ich danach mich noch auf, ich habe es nicht mal mehr, mehr bis zur Bank geschafft, musste ich mich noch auf dem Platz hinlegen und. Da habe ich auch irgendwie, das habe ich anders in Erinnerung. Früher, da war ich auf dem Tennisplatz, da habe ich drei, vier, fünf Stunden mit meinem Kumpels Tennis gespielt. Das ging. Mhm. Ich habe eine gute Idee, wo wir gerade über die Spiegel sprechen, wie man wie man äh, Gäste schnell los wird. Ja, Wenn sich
2: Leute bei einem als Gäste einquartieren, setzt natürlich voraus, dass man einen speziellen Gästebereich und zum Beispiel ein Gästebad hat. Du brauchst ein Gästebad mit einer Dusche, mhm. dann hast du da nicht nur einen Spiegel drin, sondern Boden und Decke sind verspiegelt.
0: Wenn die also aus der Dusche rauskommen und sich
2: so ein Handtuch umwickeln,
0: gibt es erstmal direkt den Unterbodenspiegel. Oh Gott. Also du wirst auf alle Fälle mit der Realität konfrontiert, du kannst dem nicht ausweichen. Aus allen Perspektiven, du siehst ganz neue Perspektiven. Egal wo du hinguckst, du siehst
2: ja nicht alles. Wie viele von uns haben denn schon mal ihre
1: Klöten im Stehen durch den Spiegel gesehen? Von unten? Viele glaube ich. Ja, ja. Von unten? Der Unterbodenspiegel. ein paar Ex-Freundinnen. Ja, ja, auch. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass, was interessant ist, jetzt kommen wir in, in den Bereich Porno, okay? Okay. Mhm. Also für alle, wenn wir hier wieder irgendwelche Kinder zuhören. Abschalten ähm, jetzt, das machen die nämlich immer <lacht> ganz bestimmt. Vor allem jetzt machen die Eltern toll. aus und die Kinder, nein! <lacht> Mama, nicht jetzt! Okay, also das Ding ist ja, ich rede jetzt ganz explizit nicht von mir, aber es gibt ja viele Menschen, die haben, äh, viele Männer, die haben, ähm, die, haben ein, äh, die, die glauben, dass sie einen kleinen Penis haben, weil sie nur irrigierte Penisse von Pornos kennen. Mhm. So, und jetzt denkt mal nach, wir als Männer sehen eigentlich nie, im, also heterosexuelle Männer, sehen eigentlich nie irrigierte Penisse. Also wenn, meistens nicht freiwillig. Das, ja, das wäre auch, so. wär auch
0: komisch. Nach dem Tennis unter der Dusche kommst, da stehen sechs Typen mit dem Ständer. Das ja,
1: selbst wenn du nach dem Sport duschst, siehst du in der Regel keinen irrigierten Penis. Und <lacht> wenn, hast du so einen Affen in deinem Frage Team, <lacht> ja, der es immer übertreiben muss. <lacht> Patrick, jetzt hör doch mal auf, ganz ehrlich. <lacht> Aber so in der Regel, auch wenn du, weiß ich nicht, Dein, dein Vater irgendwann mal nackt ziehst, hat er hoffentlich keinen irrigierten Penis. Ja. Als Kind oder so. Das heißt, die ein, das Einzige, wo wir irrigierte Penisse sehen, sind in Pornos. Und das sind fucking gecastete Penisse. Und Tierfilme. Okay, aber dann siehst ich du halt Tierpenisse. Hier Pimmel. Es sei denn, die sind weggeditiert. Ja. Aber mhm. okay, mein Punkt ist der. Ja. Ich versteh, Frauen hingegen, heterosexuelle Frauen, ja. haben schon ein Bouquet an echten, erigierten Penissen gesehen. Ist schön gesagt. In der Regel, also natürlich. ne, Aber so in der Regel, eine Frau, die mehrere Geschlechtspartner hatte, hat auf jeden Fall schon diverse, unterschiedliche, erigierte Penisse gesehen. Nicht Pornopenisse, hm. echte Penisse. Aber bist du jetzt ein hm. bisschen neidisch drauf? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich muss jetzt auch keine... <lacht> ja, das war e der Punkt, den ich mache. <lacht> ich, ich, <muss lacht> ich, <lacht> ich, ich bin neidisch darauf, dass ich so viele echte, erigierte <lacht> Penisse gesehen <lacht> Das war <lacht> exakt mein Punkt. Ich bin da nie gezwungen. Aber das kann man ja ändern. Wenn man Nein, will. Ich, will, ich, ich, ich will damit nur sagen, dass obwohl wir Männer sind, haben wir weniger echte, erigierte Penisse gesehen als Frauen. Mhm. Wir brauchen ja einen Begriff für Penisparadox oder so. Ja, da ist das schon.
2: Das Peper. Penisparadox, ja. ja.
1: Ist das nicht, aber ist das nicht... Hat, Habt ihr da noch nie drüber nachgedacht? Ist das nicht ein faszinierender Gedanke? Ja, jetzt wo ja. du sagst, ist das. Und das ist der Grund, warum Männer viel häufiger Komplexe haben wegen ihrem Penis. Weil wir vergleichen uns immer, weiß ich nicht, mit dem Super-Penis 3000, der gecastet wurde. Von John Dildo. Von, ja, genau. <lacht> von, von Big Dick Johnson. Mhm. Und ich glaube, was halt helfen würde, wäre wenn normale Menschen häufiger ihre zeigen. Auch du, wenn du oh hier gegen ja. 76 fährst. Das
2: ist meine Lösungsansatz. Ich hatte da mal einen Nachbar, der deiner Meinung war. Da war ich noch was jünger.
0: Ja, wir hatten früher auf der Straße, das ist uns hinterher äh, erstmal aufgefallen, jemanden, der uns immer zum Schwimmen eingeladen hat. Also die Kinder hatten dann. Das war ein, ein Haus. Typ. Das war ein Typ. Ein Fremder. Er, ja, das, der wohnte bei uns auf der Straße. Der war damals Kinderarzt.
2: Und wir haben wohnt, uns nie was bei
0: gedacht, und Der, der war, wohnte bei uns auf der Straße. Straße. Der hatte überhaupt Und kein wir Schwimmer Kinder kann. haben, sind immer bei dem Schwimmen gegangen. Der meinte, ach, wollt ihr nicht wieder schwimmen gehen? Und was mir jetzt, oder was auch den Eltern irgendwann dann mal aufgefallen ist, dass der ständig mit Bademantel und besoffen darum lief. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ist
1: der zufällig Jeffrey Epstein?
0: <lacht> nee, aber, äh, das war, Hinterher ist uns das dann irgendwie so, Moment mal, der saß dann auch und hat uns immer beim Schwimmen zugeguckt in seinem Bademantel. Tja, ja, so. geht mal zum
2: Betrunkenen hier,
0: äh, Patrick, im Schwimmbad. Irgendwann ist den Eltern das aufgefallen, nee, nee, schwimmen. Und dann waren wir natürlich alle sauer, dass wir bei dem nicht mehr schwimmen gehen durften, weil er irgendwann mal mhm. draußen besoffen im Bademantel die Straße gefegt hat und die Eltern sich so wundert, Moment mal, im Bademantel? Die Kinder sind doch schwimmen. Äh, das war's jetzt dann erstmal.
1: Jetzt wird alles, jetzt wird dann... Einen Schuh drausjochen, wie du damals zum Tur Turmspringer wurdest. Ach du Scheiße. Das war die Flucht, die Flucht
0: mhm. ins Freibad. Ah, ja. Hast schon immer, hast du dieses. Vielleicht habe ich das für einige, vielleicht habe ich einiges verdrängt und mit.
2: Oh Gott, nein. Ich muss noch mal auf die, auf die Instagram-Geschichte zurück. Glaubt ihr nicht, dass es bei manchen Leuten so ist, dass sie diese Ihre, ihre sportlichen Aktivitäten auf Instagram preisgeben, um sich selber zu motivieren und unter Druck
0: zu setzen, Nein. das weiterzumachen? Nein. Also,
1: das gibt es sicherlich auch. Die setzen auch.
0: uns unter, die anderen, aber, alle anderen unter Druck.
1: Aber das Problem daran ist ja, also, du kannst dich ja trotzdem selbst belügen, weil du kannst ja dem, dann müsstest du ja jeden Tag was posten oder so, damit das irgendwie wie so ein Diary funktioniert. Aber es gibt ja Leute, die das nur so einmal wie so ein Statement posten. Also ich will es nicht ausschließen, dass es auch Leute gibt, die das auch so ein bisschen und auch natürlich Leute, die einfach stolz sind. Kann ich ja auch verstehen, wenn du irgendwie sporttechnisch was erreichst oder so, dass du dir dann denkst so, okay, das würde ich gerne. heute gern zum
2: ersten Mal einen Marathon gelaufen oder so.
1: Ja, das sind ja auch coole das sind ja auch coole Sachen für einen selber oder so, nur ja, ach, keine Ahnung. Ich meine, über Social Media aufregen ist ja auch schon oder? Ja, ich, ich, ich muss in diesem Jahr,
0: ich muss jetzt mal ganz kurz das Thema wechseln. Wir, wir haben ja, ich habe mich ja im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ziemlich über äh, Autoverkäufer aufgeregt. Ne? Tatsächlich muss ich sagen, mit meinem Volvo, der ja kaputt ist, habe ich tatsächlich endlich mal gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ihn tatsächlich verkauft. Das heißt, ein anderer regt sich jetzt auf über Autoverkäufer, <lacht> nicht dich. <lacht> ich habe ihn tatsächlich verkauft. Ja? Ähm, Für wie viel? Ein Volvo-Händler hier in Schleswig. Sagt den Preis. Okay, ihr seid ja Autoexperten, ihr dürft jetzt ja. schätzen. Der hat mir den also praktisch einfach abgekauft, hat den irgendwo auf eine Online-Plattform gestellt, den verkauft, ein Gutachten machen lassen. Okay, warte,
1: ich brauche mal noch mehr Fakten. Wie viele also, Kilometer? 270.000 Kilometer.
0: Wow. Wie alt? Ähm, 2015 oder 2016. Sechs oder sieben Jahre, sieben Jahre alt, glaube ich. Sieben Jahre. In
1: der Zeit hast du es geschafft, 270.000 Kilometer, den hast du mhm. noch neu gekauft, oder? Genau,
0: der war neu, ja. Ich bin ja relativ. Boah, viel gefahren tatsächlich.
1: Was ähm, war denn der Neupreis? Der
0: Neupreis war, glaube ich, 40.000 oder 41.000, irgendwie so.
1: Alter Preise. Schwede, Jochen. Ja, ich habe den. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich sage. Also, Sieben Jahre
2: ist ja noch nicht so alt, aber die Kilometer sind halt extrem
0: viel. Ja. Ich würde sagen 6.000. Also der, also der Schaden ist ja, der Motor ist, der hat ein Haares, also der Motor ist kaputt. 5.000. Georg? Acht. Wow, ihr halt seid gut. Ich habe echt 5300 Euro gekriegt. Hätte ich niemals mit gerechnet. Ich krieg 2000, weil der Motor halt kaputt ist.
2: War hattest du nicht gesagt, dass der noch irgendwie so ein so einen Listenwert von irgendwie 14 oder so 14,5 hat? Ja,
0: wenn der Motor in Ordnung wäre. Also, dann kannst Na du gut, den... aber
2: die, das, das gibt ja immer noch einen Spielraum von 9000, um Motor zu reparieren. Ja, aber 9 krieg ich über den
1: Tisch gezogen. 9 krieg... Meintest du? Der repariert den jetzt, weiß ich nicht, mit Ducktape. Tape. Duct -Tape uhuhu, und dann? <lacht> oder mit einem der noch rumliegenden Volvo-Motoren. komm, jetzt mach mir. Und ich zack, tauscht der aus und hat einen nagelneuen, also einen sieben Jahren alten SUV für 5.000 Euro gekauft. Ey, echt? Dann dreht er noch das Tacho äh, zurück. Ey, der Z war so nett.
0: Der war so nett. Der hat
1: den abgeholt. Nein. Der hat Auto den von Verkäufer, der Werkstatt abgeholt. Ja. Der hat, ich, wie war der? Erklär mal, sprich mal, wie der gesprochen hat wieder gesprochen hat. Ja. Ich äh, bin du und ja. du
0: bist der Verkäufer. Also ich hole dir den, ich hole dir den Wagen ab, ist überhaupt kein Problem, ich regel das alles für der dich. Der spricht ja exakt genauso wie Jochen. Ich will, soll ich jetzt einen Dialekt machen? Der hat ja keinen Dialekt. Ja, du sollst ein bisschen die Stimme verstellen, also, damit man checkt, dass ey, der Pass Verkäufer auf, pass auf, pass, pass auf. Äh, hast du was, was ist das für ein, für ein, für ein, für ein Baujahr? Äh,
1: 2000. was äh, ja. haben wir
0: gesagt? 15. Egal, ich komme ich komm vorbei. Ich komme vorbei. Ich der schmellte... hat aber ein Haares, ne? Der hat einen Haares. Pass auf, den machen wir so. Wir stellen den in der Auktionsbörse rein, Ja, machen ein Gutachten, ich regel das alles, melde den ab, hol den ab, du hast keine Scherereien, ich überweise das Geld, bist du los. Was hältst du davon?
1: Ja, ich, ich, mach... bin der ich bin ja Industrie, Elektroniker, Fachrichtung, Technik mhm. und ich habe da schon mal reingeguckt ja. und den kannst du für ein, 2.000 kannst den reparieren. Ich würde sagen, Listenpreis 14.000, ich gebe ihn dir für 10. Ey, dann mach es.
0: Dann, dann was, für zehn? Nee. Fünf. Du hast schon Ja
1: gesagt. Das ist, <lacht> das ist ein Vertrag, der ist verbindlich. Ey, pass auf. Ich beiderseitige
0: Einverständniserklärung. Ich bin ein netter Kollege. Und weißt du was, ich finde ja auch, ich habe euren Podcast gehört und da kommen die äh, Autohändler echt schlecht weg. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich mache das einfach für den Jungen. Ich mache das für den Jungen, um einfach auch mal zu zeigen. Hat was, er wirklich den Podcast erwähnt ja. erwähnt? ja, er hat den Podcast erwähnt. Er kam natürlich auch über einen, über einen Kumpel, der den Podcast auch über Andreas Loff, den habe hab ich ja eigentlich schon mal gesagt, über Loffi. ist ein Kumpel von Loffi gewesen. Aha. so Und der kennt den praktisch. Und der hat mich angerufen, nachdem er den Podcast gehört hat, und hat gesagt, ich möchte ähm, dafür sorgen, dass die Automobilbranche und die Autohändlerbranche nicht immer nur auf die Fresse kriegt. Denn es gibt auch Gute. Hm. Und das habe ich geglaubt. Und jetzt reißt ihr meinen... Gemäuer aber wieder eine, indem er sagt, eine kriegst du ja für 10.000 und der hat mich um den Tisch
1: gezogen. Ich,
0: ich glaube, weiß, einen nicht. Ich glaub, ich es dachte, gibt keine Autokäufer
1: gesagt. oder Verkäufer, die einen nicht über den Doch, Tisch ziehen. Der! Nee. Was heißt über den Tisch ziehen? Also, dass sie einen gewissen
2: Spielraum drin haben, ist ja logisch, weil die möchten ja auch ihre Arbeit bezahlt wissen, ne? Dass er die mit ein bisschen
1: Gewinn verkaufen möchte, nehme ich mal an. Ja, aber ich glaube einfach, ich weiß nicht, für mich macht das keinen Sinn. Ich hatte mal einen Zweier-Golf da wurde gesagt, äh, der ist noch insgesamt 500 Euro wert. Mhm. Und dann war was kaputt und wollten das ersetzen und das hätte 3000 Euro gekostet. Mhm. Und das macht für mich keinen Sinn, dass ein Ersatzteil teurer ist als das, der die Summe aller anderen Teile. Das, das <lacht> macht einfach keinen Sinn. Was sind das? Goldene Schrauben, die die dann benutzen mhm. oder. Dass du wirst. Also, meiner Meinung nach, das ist so wie ein ehrlicher Anwalt. Das gibt es halt einfach nicht. Das bringt die Profession mit sich, dass du da du wirst niemals wirklich erfahren, was dieses Auto noch tatsächlich wert ist.
0: Okay, ich finde ja auch in Ordnung, wenn er sagt, ich nehme mir da 20% raus. Also ich kaufe dir den für 5.000 ab und verkaufe den von mir aus für 6.000. Mhm. Oder von mir aus für 6.000. Dann habe ich ja den ganzen, mhm. die ganzen Schererei nicht. Und das sind das ja 20%. 20%. Egal, also ne? 6.000 und dann darf er sich davon was abnehmen. Das, äh, 20% oder ja 6.000. Ja, Eddie. So. Aber das ist ja auch okay. Das finde ich ja auch völlig in Ordnung. Aber jetzt, wo ihr sagt, okay, vielleicht ist ja auch 10.000, das finde ich jetzt bedenklich. Ja,
1: das glaube ich nicht. Es so, kommt so gemein an, ist keiner. Wie, wie, wie kostenintensiv ist die Reparatur? Das ist ja die große Frage. Und da hat der mhm. Georg ja schon gesagt, wenn der Listen, also wenn der normalerweise 15.000 wert wäre, hat er jetzt einen Spielraum, diesen Motor für 9.000 zu reparieren. Ich kann das nicht einschätzen. Aber jemand, der, Professionell mit auszutun. Und ich glaube einfach, ich, also 9000, wenn da ein Schaden ist, der 9000 kostet, das ist keine Ahnung. Kostet so ein Motor wirklich so viel? Neuer. Paar Schrauben? Ich, ne?
0: Neuer. Ein Austauschmotor hat man mir gesagt, kostet 5.000, 6.000. Und dann musst du noch die Arbeit reinstecken, um den da reinzuschrauben. Hm. Wie auch immer, ich, ich, ich sage einfach mal, das ist einer der ehrlichen. Das glaube okay. ich.
1: Ja, das freut mich. Wir haben ja auch nur ehrliche Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist ja das Schöne. Ich habe ja auch ganz viele Zuschriften gekriegt, wirklich unfassbar viele, äh, von Leuten, die äh, mich braten haben, ungefragt, ähm, Und angekackt haben, zum Thema Hund. Mhm. Ach ja, ich auch. Mhm. Das ist wirklich ein Thema, das die Leute sehr beschäftigt. Ich habe jetzt also, Mal gesagt,
2: dass das beim Thema Erziehung so schlimm wäre, dass jeder irgendwie eine Meinung hat, die einem aufdrücken will. Ich glaube, bei Hund ist es noch schlimmer. Es ist wirklich wenn ich das Feedback, krass. Das beschränkte Feedback, was ich dazu gelesen habe, bevor mir die Hutschen hochgegangen ist, als Maßstab nehmen möchte.
1: Was haben Sie gesagt, Eddie? Also zum, zum einen hat mir, das war fast wie so ein ungefragtes Casting, habe ich unfassbar viele Fotos und Vorschläge von Hunden und Hunderassen bekommen. Guck mal, der wäre doch was. Aber das ist doch nett. Ja, aber ich habe mich ja schon mehr oder weniger auf ein oder zwei Rassen festgelegt. Okay. Und ähm, nein, es waren auch sehr viele wirklich sehr nette und durchaus auch äh, hilfreiche ähm, Leute dabei, die gesagt haben, hier, ich habe eine Hundeschule oder wenn du mal Fragen hast oder dies, das. Ähm, aber noch ist das Thema ja, also ich muss ja noch ich muss ja noch am, am Endgegner vorbei. Hm. Wie, wie ist denn da der Stand? Ja, Schwierig. Ich würde sagen, es ist 50-50. Ähm, ich, 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 ich bearbeite sie schon und, mhm. und so. Aber ich will, ich will eigentlich nicht den Hund und sie überreden. Also ich will nicht, dass, sie, dass wir es dann mir zuliebe machen, aber dass dann so ein Widerstand, so wie beim Jochen damals, der die ganze Zeit Anti-Hund war. Mhm. Und dann machst du es halt aber bis die ganze Zeit in deinem Podcast am Lästern darüber. Ja? Kannst du nicht sagen, der ist dir zugelaufen? Guck mal, rein zufällig ach, genau die Rasse, die ich als Welpe. <lacht> ja gut, das ist ja er Der
0: muss ja nur einmal da sein und dann kannst du und wenn der Hund einmal in die Augen deiner Frau guckt, dann ist es sowieso egal. Der muss nur einmal Kontakt haben und sagen, du gehst einfach dann raus, streichelst den ihn und ach du armer Kerl, hier ist mal was, hey. Und dann rufst du sie. Also ich, ich mache ja jetzt schon die
1: ganze Zeit, ich schicke dauernd so Fotos von Welpen und so, ne, um so dieses, ach, ist der süß, um schon so ein bisschen, kauft doch schon ein Körbchen. Gefühlstechnisch davor zu arbeiten. Und was ich tatsächlich mal, ich habe ja diese Woche, hatte ich ja äh, Sturmfrei, also Frauen, Kinder sind weg, ich bin komplett alleine. Ähm, und ich lag auf dem Sofa, habe irgendwas geglotzt, dann habe ich so getan, als ob ich einen Hund hätte. Ist das weird? Und hast dann die, Sofa, die, Sofa, die <lacht> Armlehne gestreichelt oder so? Oder? Ja, ich habe dann so da, ich habe dann so auf, neben mir auf den Sitz so, komm mal her. Hm. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie der dann da so neben mir liegt und habe so richtig fantasiert. <lacht> ähm, Phantomhund. Ja, wie, so, wie das so jetzt wäre, wenn jetzt hier so ein, so ein Hund um mich rum... Aber vielleicht reicht das ja auch, wenn du das
0: schaffst. Und dass, dass ich
1: merke halt einfach, wie ich mich immer mehr reinsteige in diese, in diese Fantasie. Aber... Ohne Quatsch. Es gibt doch bestimmt Leute, die denken, sie hätten einen Hund. Vielleicht kannst du das... das ich kann mir auch ein Kuscheltier kaufen. Es gibt ja so große Hunde-Kuscheltiere. musst eine verrückt genug in der Birne sein. Und dann denkst du, da hast
0: ein einen Hund. Naja, ist das
2: dein Tipp, Jochen?
0: Ja, hätte tatsächlich Statt dir einen Hund zu
2: kaufen, wär doch einfach ein bisschen verrückt und glaub einfach, du hättest einen Hund.
0: Ja. Und dann gehst du Gassi mit dem. Hast vielleicht noch eine Ziehst Leine. den so einfach an so einer Leine, als ob der tot ist. Aber nochmal hier zu den Vorschlägen. Ich habe nur eine, eine Nachricht von jemandem gekriegt, der sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass, wir, dass ich empfohlen habe, erstmal den Ersthund nicht aus dem Tierheim. Ich wurde beschimpft. Ja, weil du musst auf jeden Fall
2: den Hund aus dem Tierheim nehmen, wenn ich den Kommentaren folge. Ja,
0: also... Ja, was, was, unbedingt. Was, auf gar, gar keinen das, das ist ja nur Unverschämtheit. Außerdem wurde mir dann noch vorgeworfen, dass ich gesagt habe, lass uns doch Hunde züchten, dass das sowieso das schon das größte Verbrechen ist, warum was? ich das ja, ja. mache. Aber da habe ich wirklich gehört, dass das nicht. gar nicht
1: erlaubt ist. Ja,
0: wer, wer sagt? Also das habe ich auch nicht, ja, wurde mir auch gesagt. Das ist nicht erlaubt. Ich
1: kann ja, doch Du wolltest Hund... mich in eine Straftat verwickeln.
0: Hm. Ich, ich, weißt du das, Georg? Bitte was? Ob man einfach einen Hund kriegen kann? Also, mein Hund geht irgendwo drauf, es kommen Babys raus und das ist doch nicht verboten, oder? Das ist doch das Natürlichste der Welt. Und zumindest ziemlich häufig vor, ja. Aber ich glaube,
2: was was äh, Etienne ja, Etiens Planung war ja eine aktive Kreuzung. Also der Versuch irgendwie.
1: Mein Plan das war das nicht. <lacht> das war Jochens <lacht> die Angebot. Nach, die Nachfrage, glaube ich, war es. Ähm, ne, mir wurde empfohlen ein was? Ein Golden Pudel. Nee, Dudel? Dudel, ja. Hm? Wieso denn eigentlich Dudel? Wieso äh. nicht Pudel? <lacht> war auch nicht. Ich glaube, da hat sich einfach irgendwann einer verschrieben und ich habe es übernommen. Aber okay, ein Golden Doodle, also Golden Retriever Pudelmischung, wurde mir ja beim Spaziergang, als ich das letzte Mal die, diese Dame und den Mann angesprochen habe, haben die mir den empfohlen. Aber ich habe das überhaupt nicht verlangt. Ich will ja einen Berner Sennenhund.
0: Mhm. Ja. Den kriegst Was? du auch. Den kriegst du. Das ist ein guter Hund. Ja. Mach das. Hol ihn einfach. Und sag, guck ihn dir doch mal an, Schatz.
1: Georg, guck nicht so abschätzig.
2: Ja, das ist halt wieder, also wir haben letztes Mal schon gesagt, es ist ein 50-Kilo-Hund. Jedes Problem, das du mit einem Hund hast, jedes Fehlverhalten, was du einem, einem Hund nicht abgewöhnen kannst, ist deutlich problematischer, wenn der 50 statt 5 Kilo wiegt oder 50 ja, statt Kilo. Ja, es
0: gibt aber auch größere. Ja, es gibt größere. Es gibt auch 90 Kilo. -Hunde. Also das ist doch ein bisschen über average, aber das... Da geht man Wie viel hinter. wiegt denn dein Hund, Jochen? Ich glaube sechs Kilo, sechseinhalb. Nur? Ja. Das mhm. ist halt so ein Handtaschenhund. ein bisschen größer, der ist halt so so groß, so 30, 40 Zentimeter lang oder 30, 40 Zentimeter lang. Das ist halt so ein Zwergpudel. Der sitzt, der kommt auf die Couch und dann Und du hast du... halt
2: Kids, also die können ja mit dem Hund nicht mal Gassi gehen, wahrscheinlich, wenn der halt 50 Kilo wiegt. Der wiegt mehr als die Kids. Aber oder? Reiten ist möglich. <lacht> Stimmt. Das ist doch super.
1: Hm. hm.
2: Und dann ist halt, also natürlich im Idealfall klappt alles super, aber manchmal klappt eben nicht alles super. Selbst die kleineren Probleme, wenn ein Hund nicht ganz stubenrein ist, ob der seinen Darm entleert mit 50 Kilo Gewicht oder mit 5 Kilo Gewicht, da ist schon unterschiedlich viel dann auf deinem Teppich oder sonst wo in der Wohnung. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, was passiert, wenn das, wenn du das Verhalten oder Fehlverhalten nicht abtrainiert bekommst und dass jemand, ein Hund ist, der irgendwie vielleicht mal irgendwie ein bisschen zwackt, ne, oder mal irgendwo meint, mal beißen zu müssen, wenn er Schiss hat oder so. Auch da gilt, wenn du einen 5 Kilo Hund hast, sieht es halt anders aus als bei einem 50 Kilo Hund. Oder sei es nur, dass der Hund sich nicht verträgt mit irgendwelchen Nachbarshunden, Schrägstrich Katzen. Und du den dann halt ist halt es ja
1: gut, wenn er 50 Kilo wiegt.
2: Und du den halt halten musst, damit er irgendwie dir nicht äh, immer immer springen geht, wenn du ähm, wenn du unterwegs bist. Ich habe schon die Situation gehabt, wo halt Kids mit mit Hunden Gassi gegangen sind, die deutlich weniger als 50 Kilo waren, die ihren Hund nicht halten konnten. Wo ich dann irgendwie meinen Hund auf auf den Arm nehmen musste, weil Kujo weil ausgeflippt ist und meinte irgendwie auf mich und den Hund losgehen zu müssen. Aber
0: ich, ich sehe oft hier, dass Leute gassi gehen mit ihren großen Hunden und die auf, aufs Wort hören. Und da bin ich immer ja. sehr begeistert, die irgendwie scheinbar die erste Zeit drei Monate Hundeschule hinter sich haben, jeden Tag zwei Stunden. Und der Hund, ich habe hier, wir haben sie sogar um die Ecke, ein Polizeihund. Das ist so ein Schäferhund. Der macht Platz im Flug. Das heißt, die im Flug. der springt, dann sagt der Besitzer Platz und er landet, also der der legt sich schon, der springt, macht die Platzbewegung und landet im Platz. Äh, Polizeihund.
1: Ja, der ja, schissert sonst, erschossen zu werden, oder was? Der heißt Ike. Das ist ein super Hund.
2: Bei Polizeihunden sollte man davon ausgehen, dass die relativ gut trainiert sind. Der, der läuft hier du immer Und Was rum. du natürlich nicht machen wirst, vermutlich. Aber dann gibt es noch, gibt's noch einige Experten, die den Hund dann quasi als Schutz- oder Wachhund haben wollen und es dann ermutigen oder dulden wenn der Hund halt entweder territoriales Verhalten zeigt, also äh, was das Haus betrifft, Wohnung betrifft, Garten betrifft, oder halt Beschützerverhalten zeigt, was dich betrifft. Das ist sehr zweischneidig, weil die Hunde oft nicht abschätzen können, ob jemand, der sich dir gerade nähert und dich umarmt, irgendwie angreifen will oder nicht. Also mir ist das schon passiert mit, mit Leuten, die die Hunde hatten, dass der Hund halt dachte, ich will seinem Herrchen was. Ist, er hat nicht gebissen, aber es war halt auch nicht weit davon entfernt.
1: Und das da finde ich uns halt eher ein Vorteil.
2: <lacht> da musst du halt auch aufpassen, wenn du halt nicht willst, dass irgendjemand, der dir auf die Schulter klopft, dafür sorgt, dass der arme Hund sich irgendwie erschrickt, im Minimum mal, oder halt auf die Idee kommt, zu glauben, dich verteidigen zu müssen. Also deswegen halt gerade so als, als Ersthund, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, bin ich sehr vorsichtig, sehr große Hunde zu nehmen. Weil wie gesagt, jedes Verhalten, was du nicht perfekt trainiert bekommst bei dem, ist halt potenziell deutlich unangenehmer, als wenn ein Hund ein bisschen kleiner ist. Gerade wenn man Kids hat. Ach jo, Georg, Ja. musst du immer so rational sein. Ja, und ich muss aber auch sagen, ich finde es gut, dass du die Fragen stellst, weil du bist ja teilweise angekackt worden für das Stellen von Fragen, wo ich halt sage, aber Leute, wenn jemand noch keinen Hund hat, dann kennt er sich vielleicht nicht mit Läufigkeit aus, damit Sowas kann man erklären, anstatt ihn dafür anzukacken, dass er nicht weiß, wie das bei dem Mund funktioniert. So. Oder jemand sagt irgendwie, also wenn du jetzt noch nicht weißt, ob du ein Weibchen oder ein Männchen willst und ich mir denke, ich habe seit über zehn Jahren Hunde, wenn ich die, die Hunde von meinen Eltern mitrechne, über 20 Jahre. Und auf meiner Liste ist, ob Männchen oder Wei Weibchen relativ weit hinten angestellt, neben ganz vielen anderen Faktoren, die viel, viel wichtiger sind, sich da irgendwie aufzuspielen als, also wer das nicht weiß, ob er ein Männchen oder ein Weibchen, der sollte gar keinen, Erklärst halt, wenn du, wenn du eine Idee hast oder wenn du glaubst, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum man sagen sollte, eher nicht ein Männchen oder eher auf jeden Fall oder ein Weibchen, aber nicht dieses irgendwie von, von oben herab. Also das Einzige, wozu damit, was, was du damit erreichst, ist, dass die Leute im Zweifelsfalle die Fragen eben nicht mehr stellen, weil sie sich denken, ich werde eh nur angekackt, wenn ich frage. Und dann hast du, und von denen gibt es Millionen in Deutschland, Leute, die sich irgendeinen Hund holen, über den sie nichts wissen, nicht gefragt haben oder überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass man mal fragen könnte, und dann mit einem Hund da sitzen, der nicht zu ihren Lebensgewohnheiten passt, dessen Art nicht dazu passt, wie sie einen Hund überhaupt halten können, ja, in deiner Einzimmerwohnung mit irgendeinem, keine Ahnung was, Husky oder so. Oder die, wenn sie sich einen Hund aus dem Tierheim holen, auch nicht genügend nachfragen, was der Hund denn für Eigenschaften hat. Denn leider ist es manchmal eben so, dass die Tiere nicht ohne Grund in einem Tierheim sind. Und wenn die spezielles Vorwissen brauchen um gut gehalten werden können, man aber nicht nachfragt, gehst du halt auch manchmal aus dem Tierheim raus mit einem Hund, der eben auch nicht zu dir passt. Und das hilft dem Hund auch nicht weiter, ne? wenn du überfordert bist davon, dass der halt keine Ahnung was Beispiel schnappt, wenn du, wenn du ihn von seinem Fressnap wegnehmen willst oder so, ne? Das sind alles Dinge, die kann man hinbekommen. Nur es ist halt nützlich, das zu wissen, und es ist halt nützlich irgendwie zu sagen: So als Anfänger würde ich dir folgende, folgende Situation empfehlen, als sich irgendwie aufzuspielen wie der große König, der alles weiß. So, jetzt war, um, das war das Ende meiner, meiner Wutrede zu dem Thema.
0: Hm. Ich möchte nochmal einmal zurückkommen auf ein anderes Thema. Ich habe ja eben gesagt, dass ich in Düsseldorf Pommes gegessen habe, Curry, ein geiles <lacht> Ding. Und da ist mir aufgefallen, dass Anfang des Jahres unfassbar viele gastronomische Betriebe Probleme mit ihren EC-Kartengeräten hatten. Also bitte hier heute nur Barzahlung. ne? Ja. Einige vermuten ja, dass man da ganz gut das am Finanzamt vorbeischleusen kann. In Silvester oder Neujahr oder was? Ich glaube es war Neujahr, genau. Und ich finde ja, können sie ja machen. Aber man muss ja vorher mal sagen, dass man keine EC-Kartenzahlung heute möglich ist. Ja? Mhm. Also wenn man die Bestellung aufnimmt, dann kann man ja sagen, wie heute, nee, heute gibt es nur Bargeld. Wir haben mal wieder ja. ein technisches Problem. <lacht> Hüstel. So, Und dann wollte ich bezahlen, gehe da rein, guckt mich die Frau an, weil schon dass heute nur EC-Kartenzahlung ist, ne? Ich so, nein. Stand doch, keine, meinst du? Stand, äh, keine EC-Karten. Stand doch an der Tür. Ich guck so, ja, stand da so ein kleines Schild an der Tür. Aber das siehst du natürlich, wenn du draußen sitzt und nicht reingehst, siehst das natürlich erst, wenn du bezahlen willst. Und jetzt würde ich gerne mal auf Etienne's Reaktion, äh, also wie du das Problem gelöst hättest. Also sie sagte mir, es ist keine EC-Kartenzahlung. Und ich sagte zu ihr, und jetzt guckte ihr ganz tief in die Augen. Da beugte die sich so mit dem Kopf über die Theke. Na, ich würde sagen, jetzt machst du mal einen
1: schönen Verdauungsspaziergang zur Bank. Das hat die so gesagt? Ja, da hätte ich den Verdauungsspaziergang gemacht und fertig. Wäre ja. aber nicht mehr zurückgekommen. Das ist eigentlich eine super Idee. Das den ist wirklich, Lehmann. Ja, da würde ich einfach sagen, alles klar. Ich bin gleich zurück, warten Sie hier bitte das, auf mich. Warum ähm, bin ich nicht tschüss. bin Weg bin ich. Natürlich. Ah, Ich bin nicht Das ist ja äh, komplett irre. Asi. Warum sagen die nicht bei der Bestellung? Haben hm, Sie gesehen? Sag ich doch, genau. Haben Sie gesehen, dass heute nur EC-Karte oder sowas geht? Das, wär, das, ist, das, das ist doch keine Hohlschuld, sondern eine Bringschuld. Ich war so
0: perplex. Ich, mir, aber, mir fiel noch nicht mal als der Spruch ein Ken Etienne? Den habe ich liegen gelassen. Ja, und da Auf möchte ich noch Strecke. kurz was sagen.
1: Das ist ja auch so, ein, ist natürlich ganz lustig, haha. Ha, ha. Der aggressive, der sich immer mit allen anlegt. Aber ich wollte euch mal ein Beispiel geben, dass ich auch noch dazu lerne. Oh, oh, Neulich, es war natürlich wieder im Auto. <lacht> Klar. Das ist aber auch wirklich ein besonderer. Also es passiert mir mittlerweile fast nur noch im Auto. Es war wieder so eine Situation. Ich fahre zweispurig. Ich bin ähm, in der Stadt, also auf der linken Spur. Auf der äh, rechten Spur ist ein Auto, ungefähr ähm, mein meine Vorderreifen auf Höhe der Hinterreifen von dem Auto auf der rechten Spur. Und vor mir auf meiner Spur ist ein Auto, das rechts rüberzieht. Und der andere auf der rechten Spur, der quasi ähm, ein bisschen vor mir ist, blinkt links und schneidet deshalb vor mir rein, mhm. um, den um dem anderen Auto, das eben noch vor mir war, auf der linken Spur sozusagen zu entgehen. Kann ich es euch ungefähr vorstellen? Also zwei Spuren, ja. ich bin links, vor mir ist Ach. ein Auto, das nach rechts will und auf der rechten Spur ist ein Auto, das nach links will. Aber was noch okay. nicht
0: an dir vorbeigefahren ist, oder oder ist das schon vor dir? Du Vorderrad, der war ein und bisschen vor mir. Okay, dein ja, Vorderrad ist ein bisschen vor mir,
1: blinkt links und, okay. und fährt dann rein, um den, der von der linken auf die rechte Spur fährt, ja. sozusagen auszuwählen. Welches Tempo? Es war nicht so schnell, aber auf jeden Fall äh, musste ich ein bisschen bremsen und habe natürlich gehupt. Klar. Natürlich. Das macht man ja als Vorsichtsmaßnahme,
0: dass alle Leute wissen: Achtung, hier ist noch ein Auto, falls sie es ja. nicht gesehen haben es ja. oh, war schon ein aggressives also schon ein langes Hupen. Okay. Es war nicht so, äh, mm. sondern um. es war schon!
1: Wenn äh, so.
2: wir jeder bei meinem Thema sind, du brauchst eine Caps-Lock-Hupe. Ja. Also wo man drauf drückt, dann bleibt sie so an, bis man das nächste Mal draufdrückt.
1: Ja, oder einfach noch kleine Messages mitgibt. So, wie hm? ging es weiter? Warum müssen wir Hupsignale interpretieren, 2024? Warum ja. nicht einfach die Message raus da? Na, egal. Auf jeden Fall. Bisschen. Man muss einfach Emojis statt Hupen. Ja, Alter, die Emoji-Hupe. <lacht> die Aubergine direkt. Okay, aber dann habe ich halt nicht gesehen. Zehn Meter weiter, rote Ampel. Und der Typ ist wieder nach rechts gefahren und wir kommen beide wirklich zeitgleich. Zum Stimmen. An der Ampel. Okay. Und dann ist ja immer diese Frage: Was jetzt? Man hatte ja eben so eine Interaktion mit der Hupe und so weiter. Mhm. Und ich habe übrigens noch einen Kumpel auf dem Beifahrersitz und beide Kinder hinten. Mhm. Muss ich vielleicht dazu sagen. Und ich schon wieder auf 180. Und er guckt rüber und sagt, ich soll mal das Fenster runter machen. Der Kumpel? Nein, der, 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 der also, andere Fahrer. Der andere Fahrer, ja. Und ich schon... Und ich schon, alles klar, Fenster runter, Fenster runter. Mein Kumpel sagt, so, willst du willst jetzt echt dich da weiter streiten. Ich, ich mach Fenster runter, halt die Klappe. Das ist ja so. auch geil, ihn anzuschreien über den Beifahrer hinweg, ja, weil der ja. sitzt ja dazwischen noch. Und ich mach das Fenster runter. Und er sagt, hast du nicht gesehen, dass ich geblinkt habe? Und ich, ich bin schon so auf 180 gewesen. Und ich habe gesagt, ja, so kurzfristig kann ich nicht mehr reagieren. Also ja, ich habe... Und er ist aber ganz ruhig geblieben. Er hat gesagt, ich habe mehrere Sekunden vorher geblinkt. Und dann Moment, aber will er, also erwartet er, dass wenn er blinkt,
2: dass du dich dann zurückfallen lässt ja er besser in die Lücke kann zwischen euch beiden. Also die größte so, Unverschämtheit so Das ist wahrscheinlich Idee gewesen. Ja, ja. also Zumindest,
1: dass er lang genug mir signalisiert hat, dass er wechseln möchte und ich ihn hätte reinlassen sollen. Also unverschämt ist doch, dass er ruhig
0: und sachlich...
1: Das und war das eigentlich hatte das, Problem. Ich doch, das Das hat dich doch am meisten getriggert. Und dann gucke ich so aus dem Augenwinkel zu meinem Kumpel Alex und der nickt mir so zu, so hm. nach dem Motto... Er hat mich. recht. Er hat wirklich länger Also hast du zwei Feinde in dem Moment. Und während er, er ist so, so nach hinten in den Sitz gepresst, damit ich an ihm vorbei in das andere Fenster schreien kann, sozusagen. Hinten die Kinder schon ruhig in Schockstarre, ist das wieder so ein Moment, wo Papa komplett ausrastet. Und dann gucke ich den an und zeige ihm das Peace-Zeichen. Hey. Und sag so, alles klar. Und zeig so Peace-Zeichen und wink. Und er winkt auch, er macht nur so die Hand hoch und wir kurbeln beide unsere, also kurbeln wir, machen beide unsere Fenster wieder hoch. Aber jetzt doch die spannende Frage, Eddie. Und die Situation war ja. beendet. Wie? Aber Moment, jetzt, jetzt
2: bin ich ausnahmsweise mal auf deiner Seite gewesen, weil er ist doch deshalb nicht mehr im Recht. Wenn er irgendwo fährt, wo eine winzige Lücke ist, in die er nicht reinpasst, ändert es doch nicht daran, dass er sagt, ich ja. blink
1: und quetscht mich dann er rein. Ist, er ist nicht unbedingt im Recht, aber zumindest als Passiver Fahrer, und wir sind ja alle angewiesen, passiv zu fahren, nicht aggressiv oder defensiv. Hätte ich ihn dann rechtzeitig.
2: Ja, und er hätte einfach können. warten müssen, bis du vorbeigefahren bist und dann nach Ja, Natürlich.
1: Jo, Georg, wir sind uns doch alle einig, dass ich immer im Recht bin. Eddie, die große Frage, <lacht> die ich ja jetzt habe, ist, ja. Wie gefällt dir der
0: neue Etienne 2024 am Steuer? Hast du uns Ja, wir ein paar sind dann Sekunde noch so weitergefahren. Zwei Und mein gehabt. Kumpel
1: meinte auch so, mein Kumpel meinte auch so, guckt mich so an. So, hat einfach nur hm, hat mich so respektvoll angeguckt Kinder wieder entspannt hinten in die Kindersitze rein und ich war an einem ich war so es war so ein ungewohntes Gefühl ich habe gedacht, hier soll ich den Typen mal vielleicht zum Essen einladen oder so ich hatte so instant das Gefühl von Freundschaft oder so von so einem so hm, da, so verhalten sich also erwachsene mit normalem Selbstwertgefühl
0: <lacht> das ist also eine völlig neue Erfahrung
1: ja
2: <lacht> Dann bin ich auf deiner neuen, bin ich auf der Seite vom neuen Eddie.
1: <lacht> es war wirklich so, äh, es ist schon wieder in mir hochgesprudelt, aber es ist wieder runtergesprudelt und ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, es war so eine ganz, ich habe danach, ich habe noch eine Stunde danach davon erzählt, so äh, und jetzt auch im Podcast, weil mich das nicht locker gelassen hat, wie sich das anfühlt, wenn so ein, wenn so ein Rage-Moment über einen hinweggeht und wieder runterkocht. Erst recht, wenn viel, du das Gefühl hast, dass du im Recht bist. Die viel wichtigere Frage ist ja, lässt sich diese
2: Deeskalation wiederholen? Ich glaube nicht. Oder gab es Faktoren, wie zum Beispiel der Kumpel, der auf dem Nebensitz ja. sagt, der quasi dem anderen Recht gegeben hat, der, der dich nur dazu gebracht hat, und es wäre nicht passiert ohne den Kumpel, oder es wäre nicht passiert, wenn deine
1: Frau neben dir gesessen hätte? Ja, ich glaube, der Kumpel hat eine untergeordnete Rolle gespielt. Ähm, ich glaube, was am meisten geholfen hat, war, dass der Typ nicht selber schon auf 180 war. Hätte der jetzt irgendwie gesagt, bist du behindert, du Hurensohn? <lacht> ich glaube, dann hätte ich nicht reagiert mit, alles klar, Peace.
0: Der hat dir ja also die Luft rausgenommen, was völlig ja, überraschend der war. Der hat mit
1: seiner, der hatte mhm. auch übrigens, glaube ich, Kinder hinten drinne. Und ich habe mir so instant gedacht, ja, okay, was machen wir hier? <lacht> Was ist, was, was ist denn hier eigentlich gerade los? Was sollen eigentlich unsere Kinder werden?
0: Ja, jetzt aber die nächste Frage, Eddie. Das ist ja. Kannst du dir vorstellen, das dass, dass wieder anders zu machen in
1: Zukunft? Denn wir brauchen ja, die, wir brauchen ja den alten Median zurück ist einfach, für den Posten. Ich bin ein Spiegel. Ich bin ein super friedliebender, sympathischer, netter, äh, liebevoller Mensch. Ich reagiere nur auf mein Umfeld, leider nicht mit christlichen Werten. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn einer, wenn einer Scheiße zu mir ist, dann bin ich nicht der Typ, der sagt, alles du heute einen schlechten Tag. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Sondern wenn einer mir dumm kommt, dann komme ich doppelt so dumm zurück. Mhm. Und das ich habe manchmal das Gefühl, dass der dir noch gar nicht
2: dumm kommen muss, sondern deine Default-Einstellung ist, der würde mir bestimmt dumm kommen, wenn ich warten würde, bis er was sagt. Also warte ich, bis ich ihn an, also kacke ich ihn an und
1: wenn er dann dumm kommt, dann kriegt er noch mal was zurück. Moment. Aber das Dummkommen muss ja nicht verbal sein. Das Dummkommen ist in dem Fall ja schon sein falsches Verhalten. Nein, das, okay. das, das falsche Verhalten im Straßenverkehr. <lacht> Damit hat er ja schon den ersten Angriff gestartet. Ja. Und dann, wenn du dann darauf noch einen draufsetzt, dann bist du ja schon, dann bist du ja schon zwei. Zwei Angriffe im, im Vorsprung sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also, ich, ich fange nicht an. Aber wenn einer was macht. Was ich nicht gehört, mhm. dann finde ich, da, dann fällt es mir oft schwer, da geeignete Mittel und Wege zu finden, um deeskalierend zu wirken.
0: Wie hatte also der, dein, dein Sitznachbar, der, wie hat der denn reagiert auf den neuen Eddy? Der war doch wahrscheinlich auch völlig verwundert. Ja, wir haben dann rumgeknutscht. Okay, ist klar. Mhm. Wo wir wieder beim.
1: Ehrigierten Penis. -Zeit. Genau. genau. Und gleichzeitig konnte ich ein bisschen Recherchen <lacht> anfertigen für echte Penisse. Nein, der hat das natürlich auch gut, ähm, der äh, der fand das gut natürlich, dass ich ähm, Vielleicht verschicken Leute deshalb Dickpics. Rate Und my dick. Schicken, nee, das macht ja, macht ja keinen Sinn. Ich ja. man verschickt
2: die dann, um quasi das Selbstbewusstsein anderer zu verbessern. Aber das passt ja nicht zu den Empfängern oder Empfängerinnen vor allen Dingen, der entsprechenden Bilder.
1: Weißt du, wenn, was man machen müsste? Ich weiß nicht, ob es klappt, aber liebe Frauen, die Dickpicks kriegen, schickt doch einfach kommentarlos zurück so eine Bewertung, einfach so sechs von zehn mhm. Oder 4 von, wenn ihr ein Dickpick kriegt, einfach antworten mit vier von zehn. Ich glaube, das macht was mit der Person, die das Dickpick geschickt hat. Aber es muss natürlich, kein, es sollte keine gute Bewertung sein, sonst, ja. <lacht> so sonst kann es nach hinten losgehen. Ich überlege, ob wir da
2: wieder ein Geschäftsmodell irgendwie draus machen können, aber noch fällt mir nichts ein. <lacht> rate my dick gibt's bestimmt schon.
1: Ja, eben. Oh Gott. Es gibt alles. Rate my feet. rate my poo.
2: Das ist auch schon wieder 20 Jahre her. Ja. Oder so, das war eine der ersten Seiten, Seiten irgendwie.
1: Eine der ersten Seiten. Naja, aber so, ich erinnere mich auf jeden Fall, das war so wie rotten.com und rate my poo. Waren so Seiten, die man irgendwie allen immer erzählt hat. Genau, wo man von erzählt hat, wo man einmal draufgegangen ist, sich gedacht hat, jo, es ist das drauf, was ich erwartet habe und anschließend keine Notwendigkeit mehr bestand, da jemals wieder drauf zu gehen. Ne? Ja, und vor allen Dingen so eine Seite, wo man äh, gesagt hat, ja, das Internet hat eine große Zukunft vor sich. Mhm. Jeder kann seine Scheiße ins Internet laden. Exakt ist das ist passiert. Die Vorzeichen <lacht> waren schon vor 20 Jahren. Lass uns rätseln. Okay.
2: Heute haben wir eine Frage von Chris, genauer gesagt von seiner Freundin Lisa. Ein Vorschlag von seinem Podcast. Was ist ein Tschechen-Igel oder auch tschechischer Igel?
0: Ein tschechen -Igel. Ist es ein Tier? Nö. Ist es etwas zu essen?
2: Nö.
1: Ja, ist es eine schon?
0: Verhaltensform? Nee, ich mach den Stink tschechischen den Igel
1: oder so. <lacht> ah, so, so, wie ein ja, so ein polnischer ja, Abgang. Ja, okay, Tschechen Igel. Ich mach einen Tschechen Igel. Echt? Ach, come on. Ja, komm runter. Du machst immer den Tschechen Igel, ey. Ja, ja. Okay, ich ähm, Karte
2: zahlen, also habe ich einen Tschechen Igel gemacht.
1: <lacht> okay, warte mal. Es ist nichts zu essen, kein Tier. Es ist Tschechen Igel. Hat es etwas mit Sport zu tun? Nee.
0: Ist es ein Gegenstand? Ja. Ist der aus Metall? Ja. Uh, ist, also, ich glaube, ich habe die Lösung. Es ist etwas, womit man sein Auto schützt. Nee. Ist es ein Werkzeug? Nee. Ist es etwas, wo man andere Autos kaputt machen kann?
2: Nee. Warum willst du schon wieder Autos kaputt machen? Weiß ich auch machen?
1: nicht. Ich keine Ahnung. <lacht> Tschechen -Igel. Ist es ein, ein Kein Werkzeug. Was ist aus Metall? Tschechenigel. Wird es im... Nee, naja, kein Werkzeug. Tschechenigel. Es Ist ein Fortbewegungsmittel? Nö. Hat das auch die Form
0: vom Igel, also mit Stacheln dran? Es hat nicht die Form eines Igels, würde ich sagen.
1: Es Ist eine Waffe?
0: Nee.
2: Hm, ist aber nicht schlecht. Keine Waffe, aber ist nicht schlecht.
1: Keine
0: Waffe? Ist aber nicht schlecht. Keine Waffe, nicht schlecht. Mhm. Ist es etwas womit man sich verteidigen kann oh. kann man das mitnehmen in der tasche in seiner so nee. handtasche
1: ist es eine falle
0: ich würde es
2: nicht unbedingt als falle bezeichnen
0: okay, nee. okay man kann es nicht mitnehmen man kann sich aber verteidigen schützt man damit sein haus üblicherweise nicht es
2: wäre vielleicht möglich aber üblicherweise nicht
1: Ähm, ist es ist ein Zaun. Nee. Auch nicht schlecht. Tschechienige.
0: Hm. Also es, es dient eigentlich zum Schutz von Personen. Nee. Ist es ist Stacheldraht. Nee. Oh.
1: Explodiert das? Meistens nicht, glaube ich. Funktioniert es mit Strom? Nee. Muss man das anzünden? Nö. Ist es schwer? Ja. Über 100 Kilo. Ich würde schätzen,
2: ja, um den Dreh. So, ungefähr die Größenordnung dürfte das sein. Je nach Ausführung.
1: Also eine Jochen-Einheit. Oh, wenn das war ein Lob. <lacht> 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 ähm. oh, verdammt, ich bin ganz nah dran, habe ich das Gefühl. Es ist nee, nee, das schwer.
0: hole ich mir. Das erste, das erste, Rätsel ist es für mich. Ist es eine Tür? Eine Tür? Nee. Stellt man es irgendwo hin?
2: Ja. Okay.
0: Es ist der Tschechendiegel, hat der Spitzen. Ich würde es nicht als Spitzen bezeichnen.
1: Nee. Wird es im Krieg benutzt?
2: Ja.
0: Hm.
1: Eine sehr gute Frage. Ja, aber es ist keine Waffe, keine Falle. Was kann es denn dann noch sein? Ist es, wird es zum Schutz benutzt von etwas? Ja, ja. Hat es eine Mechanik, also kann es sich bewegen? Nee.
0: Ist es zum Schutz vor, damit Fahrzeuge oder Truppen nicht in einen Bereich kommen? Also werden, die, werden Fahrzeuge oder, oder oder Personen aufgehalten davon? Verknüpft da doch mal keine Fragen. Such dir aus. Werden dadurch Fahrzeuge aufgehalten? Ja. Die Fahrzeuge kommen nicht weiter. Das ist, ist im Prinzip wie eine Panzersperre, sowas, eine Art? Es ist eine Panzersperre.
2: Nicht sowas wie, sondern es ist eine Panzersperre.
0: Und zwar diese Dinger, die ihr kennt, so ne,
2: über Kreuz. Mhm. Wenn ihr bei Saving Private Ryan gesehen habt zum Beispiel, die Dinger, die da am Strand liegen, das sind Tschechen-Igel. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wurden irgendwie, glaube ich, erstmals in der damals noch Tschechoslowakei in den 30er Jahren eingesetzt. Und dienen halt dazu, dass Fahrzeuge, die drüber fahren, aufgebockt werden, beschädigt werden. Bei Panzern eben die Ketten möglicherweise beschädigt werden. Ja, das mhm. sind ein Tschechen-Igel. Ah, oh, ich wollte es gerade sagen, ey. Gut, Jochen, Habt stark. ihr doch alle schon beim, beim keine Ahnung, Call-of-Duty-Spiel
0: <lacht> mal gesehen, vermutlich. Ja, ja. ich muss aber auch sagen, deine Frage nach dem Krieg war, oder, oder ja, das war.
2: Hat geholfen. Ja,
0: ja ich
1: helfe gerne, weil ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Mach nochmal den neuen Eddie jetzt, bitte. Ja. Machen wir jetzt hier Scheiß. <lacht> Bumper.
0: Auch in diesem Jahr gibt es natürlich Patreon für euch. Ihr bekommt den Podcast früher. Ihr bekommt den Podcast werbefrei. Außerdem seid ihr ähm, in der Lage, uns Fragen zu stellen. Wir haben Aua Januar. Ihr könnt schon für zwei Euro monatlich dabei sein in der großen Patreon-Community. Patreon.com/slash Scheiße, wie war das Podcast ohne Namen, ne?
1: Was suchst du jetzt? Die, die richtige Webseite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Ohne Namen,
0: genau. Es gibt einen Auer Januar, da habt ihr schon, habe ich eben erstellt und zack, total voll
1: schon. Wisst ihr, dass das ist nach wie vor mit dem Namen, ne? Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesagt. Wir haben ja damals, oder ich habe ja damals gesagt, ah ja, und dann haben wir die Initialen P -O -R -N, P-O-R-N, Porn. Und mhm. jedes Mal, wenn Leute dann nach Porn suchen, finden sie uns. Stellt sich raus, mhm. wenn du Porn bei Google eingibst, findest du Porn. Also mhm. nicht uns. Du findest alles außer uns. Das müssen wir ändern.
2: Das ich habe eine Idee. Idee. <lacht> ja. Wir machen Fotos von unseren <lacht> irrigierten Penissen.
1: Dann passt zwei Fliegen mit Als einer Adrian. Klatsch. <lacht> Okay. Nein, das
2: ähm. wir nicht. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ich habe extra Patreon abonniert, um Fotos von euren Penissen zu sehen. Da sind keine. Ich habe eine Eben schöne Frage. Dafür könnt
1: ihr auf unsere OnlyFriends-Kanäle gehen. Only OnlyFans, nicht OnlyFriends. Wir haben Only OnlyFriends. Wir haben die software Variante davon. <lacht> Only Friends.
0: Da gibt es nur angezogene Fotos. Jens hat eine Entweder-Oder-Frage. Seid ihr normale, lebensbejahende Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und die ihr Leben im Griff haben? Oder schmiert ihr Margarine unter die Nutella? Ich sage vor allen Dingen nicht die Nutella, aber ich esse das Zeug auch nicht. Von ich sage die Nutella. Also ich bin für ähm, Margarine vielleicht nicht, aber Butter?
1: Eine dünne, eine dünne Schicht Butter muss unter ja. die Nutella, sonst ist es zu trocken. Ja. Sonst saugt das Brot zu viel Speichel und Nutella auf. Vor allem bei Toast. Und ich frage mich tatsächlich auch, wer das
0: macht. Also was sind, was, wer, wer, wie kann man die Menschen beschreiben, die ohne Butter Nutella essen? Ja, die nehmen dann ja mehr Nutella. Da ersetzt quasi
2: das Nutella stimmt. die Butter. Da gibt es dann eine Nutella-Schicht auf der eine
1: Nutella-Schicht weilt. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute, die Nutella ohne Butter essen, denken, dass wenn man sagt Nutella und Butter, dass man dann so Fettbutter da reinmischt, dass es so schon schwarz-gelb mäßig aussieht. Ähm, aber wenn ich sage, ich esse mein Nutella-Brot mit Butter, dann ist da eine dünne Das ist natürlich, das ist wahr. Eine dünne Schicht. Weil es darf, bei allem anderen darf
2: er ja gerne eine daumendicke Schicht Butter drauf, ne? wenn da irgendwie die Salami draufkommt oder sonst irgendwas Käse. Aber das geht ja nicht, wenn du was drauf tust, was verstrichen wird, wie zum Beispiel Nutella, bei Honig würde es gehen. Gerade so, aber auch das sieht nicht angenehm aus. Hm. Weil ansonsten hast du so einen Nutella-Butter-Unfall. Wo sich beides so vermengt und so halb vermischt. Und das ist halt nicht
0: appetitlich. Mit dünner Schicht lasse ich es durchgehen. Und wieder ein Problem gelöst. Das nächste haben wir hier von Rafa. Wir alle bestehen ja aus Elementarteilchen. Die einzeln, weder Bewusstsein noch Intelligenz, verfügen geschweige denn Leben. Ein Wasser auch, Summe auch nicht. <lacht> ein Wasserstoffatom ist einfach nur ein Atom. Gut, wir können es zerlegen, bis wir zu den Quarks kommen. Tut aber nicht zur Sache. Es lebt nicht. Was ist euer Lieblingsspiel? Es lebt nicht <lacht> und ist nicht intelligent. Aber wenn ganz, ganz viele Elementarteilchen auf bestimmte Weise zusammenkommen, leben sie in Form von Menschen. Im Prinzip sind wir Menschen nur ein Klumpen beliebig vieler Teilchen, die sich im Verbund darüber bewusst sind, dass sie Teilchen sind. Jetzt zu meiner Frage. Sind wir nicht einfach nur ein kleiner Teil des Universums, bestehend aus unendlich viel Nichts und etwas Teilchen, das sich selbst über sich bewusst ist? Also das Universum ist sich durch uns als Teil dessen über sich selbst bewusst geworden. Ergo sind wir das Universum. Wir sind alles. Oder habe ich einen Denkfehler?«
1: Jochen, das würde ich gerne von dir beantwortet haben, ehrlich gesagt. Ich ge verweise da auf Georg.
0: Der kann solche Fragen immer sehr gut beantworten, <lacht> weil der versteht das wenigstens. Nicht Professor Dr. Jochen Lesch.
1: <lacht> Ey, Wie sind die Chancen, dass wir Harald Lesch hier mal in die Sendung kriegen? Null. Was? Größer Null.
0: Größer <lacht> ja, Null Stich,
1: ja. Aber wieso denn Null? Jetzt, wir reden jetzt nicht von Michael Jackson. Da sind die Chancen null.
2: Also, Obwohl. Es, gibt ja, es gibt ja noch Michael Jacksons, andere als den. Wir haben
1: heute zu Gast Michael Jackson. Ja, er was, wohnt in Bottropkirchel. Aber was,
0: was, soll, was, was soll Herr Lesch denn hier uns erzählen, was wir nicht schon längst wüssten? Das ist ja die Frage.
1: Stimmt, da fällt mir nichts ein. <lacht> was, hat das für, was hat das denn am Ende für einen Mehrwert für die Zuhörer und für uns? Ich hätte eine Menge Fragen. Ja gut, dann mache ich das
2: ohne euch. Erinnert mich an die, an die Uni, wo es dann immer hieß, ja gut, die Antwort darauf ist trivial, das erläutere ich jetzt nicht weiter und du sitzt da, warum ist das trivial? Bin ich der Einzige, der sich denkt, dass die Antwort nicht trivial ist? So und hinterlassen wir jetzt auch die Zuhörer. Ja, gut, die, ist, die Antwort ist so einfach. Das
1: beantworte ich jetzt nicht. <lacht> ja, ja, ich hätte halt. Ich finde ja dieses Thema Weltraum die und so weiter, ja, ob wir nicht letztendlich alle das Universum sind, weil wir aus den Einzelteilen des Universums bestehen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist natürlich so, dass wir in irgendeiner Form, wenn man auf das kleinste äh, bekannte äh, Teil, aus dem wir zusammengesetzt sind, irgendwelche Elektronen oder was auch immer. Äh, dann, wir sind ein Teil des Universums. Wir sind ein Teil aus, zumindest was man weiß, aus dem auch der Rest des Universums gemacht ist, aus dem gleichen Z Teil. Ja, aber das ist ja jetzt nicht
2: irgendwie, das ist ja jetzt nicht mindblowing. Es existieren Bausteine, aus denen alles im Universum gebaut ist quasi, so auch wir. Das ist ja jetzt nicht genau. irgendwie, dass man sagen muss, wow, was für eine Erkenntnis. Aber ist das, bedeutet das nicht, dass wir das Universum sind? Das ist ja die Frage. Warum sollten wir das Universum sein, nur weil es die gleichen Bauteile gibt? Wenn du, keine Ahnung, du hast Lego und du hast ein Lego Feuerwehrauto, Lego Polizeiauto, dann ist doch das Polizeiauto nicht das Feuerwehrauto, nur weil beides aus Lego ist. Nein. Und das Polizeiauto ist auch nicht alle
1: Lego-Bauteile. Aber ist nicht das Polizeiauto dann die Summe der Lego-Teile? Nee, es ist eine Teilmenge. Okay, die Summe, aber, eine Teilmenge. aber dann sind wir Teil... Des Universums. Des, des Universums. Ja. Dann haben wir doch Nämlich die Antwort doch gegeben. An. Seht ihr, deshalb brauchen wir fucking Harald Lesch. Nein,
2: aber das, das ist, haben wir doch. Das, das hast, was, wissen wir doch. Das ist doch nichts Spannendes. Das hast du doch gut, gut erklärt. Teil des
1: Universums. Wir brauchen sind. den nicht. Wisst wir ihr, wie viele, nicht. Wir haben
2: die Frage nicht verstanden. Wisst, wisst ihr, wie viele
1: Sonnen man braucht, damit wir die gleiche Masse eines schwarzen Loches haben? Oh Gott. Richtig viele, aber wie viele, weiß ich nicht. Moment, Masse? Ja, die, die Masse eines schwarzen Lochs. Wie viel Sonne Keine Ahnung von der Masse. von Schwa Moment, Aber schwarze die haben viel Anziehungskraft. Ne? Und
2: Anziehungskraft entwickeln die nur durch Masse?
0: Ja, ist das so? Ich glaube, ein schwarzes Loch gibt es gar nicht. Das ist so etwas, das haben wir uns <lacht> ausgedacht, weil wir irgendwie an, an eine das Denkgrenze kommen. Ja, das schwarze Loch ist doch so, das saugt alles ein, aber es verschwindet im Nichts. Das
1: ist doch das schwarze Loch. Das, es gibt ein schwarzes Loch in der Mitte unserer Galaxie. Wusstest du das? uns drehen. Aber es gibt es nicht noch andere schwarze Löcher? Also ja. in
0: anderen Galaxien? Okay, ja. Natürlich. Mehr als ein schwarzes Loch. Ja, Aber wenn ich es richtig verstehe, verschwindet im schwarzen Loch alles. Alle Materie wird da
1: reingesaugt. Wir wissen nicht hundertprozentig, was passiert Aha, mit Sachen, also die... Also das brauchen wir doch Harald Lesch. Der weiß es auch nicht. <lacht> Ja, weil wie ich...
2: ich das Bist du ist sicher? Das. Jetzt hört uns Harald Dash zu und hat gerade Sonnenhals. Gib mir doch Alter, die Nummer hier.
0: Wie heißt das Telefon? Telefon? Vielleicht, ich ist, das auch, jetzt mal nach dem vielleicht ist das auch gar Was nicht schwarz, sondern rosa. Nur weil wir immer denken, schwarz kann man sich so vorstellen als nichts. Vielleicht ist es ein rosa Loch. So. Moment, aber... weil. Können wir den nehmen wir nicht können,
2: deshalb, als schwarz war, weil die Anziehungskraft so stark ist, dass es halt die Lichtstrahlen irgendwie ablenkt? oder? Können
1: schluckt? wir bitte diese Folge das rosa Loch nennen? <lacht> Oh Gott, ja, wir geben bestimmt ein paar Klicks mehr. Wir müssen einfach. Ich finde, dass die
2: Idee, dass wir Fragen an Harald Lesch beantworten, ohne Harald Lesch zu sein, deutlich spannender ist, <lacht> wenn der bei uns wäre und uns das einfach nur
1: erklärt. Das stellt sagt uns eure Fragen an Harald Lesch. Wir beantworten sie.
2: Ja, <lacht> also, absolut.
1: Auf alle Fälle können Expertentalk,
2: wir jetzt, aber ohne Experten. <lacht>
1: <lacht> das ist aber, einfach nur Talk aber Raffas
0: Frage war ja, oder habe ich einen Denkfehler, da würde ich sagen, ja, ja. Ade, ne? da sind wir uns so
1: einig da sind wir uns einig äh, die Antwort auf meine Frage lautet übrigens, äh, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, 20 Milliarden Sonnen
0: ja oh, das ist günstig 20 Milliarden
1: für ein also schwarzes Sonnen. Loch unsere Sonnen ja 20 Milliarden Sagt wer? Lassen. Harald Lesch. Okay. Warum nennen wir andere Planeten nicht Erden?
2: Wir sagen zu anderen Sternen Sonnen, weil unsere Sonne Sonne heißt. Wir sagen zu anderen Monden Mond, weil unser Mond Mond heißt. Aber unsere Erde heißt Erde und andere Planeten heißen nicht Erden. Warum?
1: Hm, Harald? Vermutlich, Warum? wir mehrere
2: davon hatten schon sehr früh.
1: Ein, eine andere Frage. Vielleicht Mehr wisst ihr das schon. sogar. Warum sind eigentlich Planeten immer rund? Warum nicht dreieckig? Oder irgendwie, warum sind, warum sind alle Himmelskörper, die wir sehen, immer rund? Was macht die denn rund? Rotation? Hm. Aber warum werden die dadurch... Ein Viereck könnte auch rotieren, weil das scheiße aussieht vielleicht. Was? <lacht> ich glaube, da haben wir die Lösung. Ja, wir unterstellen immer dem, dem Universum, dass das irgendwie so ganz smart und was Größeres ganz ist. Also vielleicht hat es auch einfach so einen gewissen Sinn Ästhetik, für Ästhetik. Ja. Ich meine, überleg mal, wenn wir viel essen, wie wird der Bauch rund?
0: Jetzt stell mal vor, du, du, du wohnst auf einem, auf einem Planeten, der aussieht wie eine
1: Pyramide. Der gibt es ja nicht. Ja, ja, Jede, aber, jeder Himmelskörper, jedes Foto vom James Webb-Teleskop, ja. alles also, ist immer rund. Aber wenn man sich das mal vorstellt,
0: also wenn es das geben würde, das wäre doch komisch. Ja? Möchtest du da wohnen? Ja, es dann gibt Leute, die behaupten, wir wohnen da schon. Ja, das stimmt.
2: Ich glaube, bei ein paar Sachen ist das relativ natürlich, oder? Wenn es um sowas wie Gas oder Flüssigkeiten geht, dass die gerade zusammen mit Rotation irgendwie in diese,
0: in diese Kugelform. Das über. heißt, Den Tropfen würden das ja auch tun, wenn sie nicht fallen. Das heißt, du bist ja, du hast ja dann bei diesem, bei dieser Pyramide irgendeinen Punkt, wo du dann sagen kannst, ich gehe mal eben in Schatten. Ne? Das, du hast ja eine Kante irgendwann. Du äh, hast auch bei einer Kugel einen Schatten, also auf der Erde zum ich Beispiel. Glaub, Jochen, du ja, hast stimmt. auch einen Schatten, ehrlich gesagt. Stimmt, du hast ja auch, aber den aber den kannst du nicht so genau, da hast du ja wirklich eine ganz klare Kante, wo du sagst, ich gehe mal eben auf die andere Kantenseite, dann bist du doch, bist du dann in der anderen
2: Dimension? Nein, du bist
0: nur, du, das ist nur, nur was mit dem Tag- und Nachtzyklus dann. Ne? Da bist du praktisch, ich gehe mal in, in die Nacht, wenn du an der Kante stehst, oder? Na, ich
2: meine, du hast halt auf einer Seite eine Lichtquelle und da, wo die nicht hinkommt, ja. ist Schatten und dann ja. bei Planeten ist dann da halt Nacht, ob du nur eine Pyramide hast oder
1: eine ja. Kugel. Ich bin mir sicher, wir kriegen tolle Antworten auf diese Frage. Es gibt übrigens, ähm, habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, ich habe aber die Zahl vergessen. Eine Milliarde erdähnliche Planeten in unserer Milchstraße. Zum Beispiel, ich nenne euch mal ein paar, weil da kommen wir nämlich dahin, was Georg gesagt hat. Warum nennen wir die so komisch? Wir haben da ja zum Beispiel Kepler 444e, wir haben Kepler 251e. Natürlich haben wir auch Kepler 367c. Ein bisschen größer ist Kepler 201c. Klein, aber ganz sweet ist Koi 2474.01. Ganz klein ist Kepler-42d. Ungefähr auf Erdgröße ist ähm, Kepler-446b. Und wesentlich kleiner als die Erde ist Kepler-37b. Mhm. Größer ist Kepler-62e.
2: Mhm.
1: Auf welchen würdet ihr gern? Immer äh, Kepler Größ 62. größer, B. größer, ja. Okay,
2: cool, cool. Wie viel größer ist der? Weil dann bekommen wir ein Problem mit der Gravitation. Ungefähr doppelt so groß. Mhm. Wäre ich dann nicht so schwer? Du wärst schwerer. Ja. Ja? Wieso? Ja. Weil das mehr Masse ist und
1: du dann dementsprechend mehr wiegst.
2: war aber nicht so schlimm Also wäre. kommt drauf an, woraus das ist. Also ich weiß ja nicht, wenn, wenn das ein Erd... also ja, ein Erdähnliche,
1: man geht davon aus, dass die Wasser haben und Atmosphäre. Ja, vor allen Dingen, Jochen, dadurch, dass ja doppelt so groß ist, werden die Tage doppelt so lang. Muss ja nicht zwingend. Wieso? Braucht du dann doppelt so lang, um sich Naja,
2: der Mond ist ein Sechstel der Größe der Erde und braucht einen Monat, um einmal um sich selbst zu rotieren. Also es muss jetzt nicht zwingend sein, dass
0: Was, was passiert mit der Erektion? Als jetzt, wo wir nochmal beim Anfangsthema sind, kann man da irgendwelche physikalischen ja, Schlussfolgerungen ziehen? Ja, dein aussehen? Glied
1: wäre doppelt so groß auf Kepler 62e. Doppelt so lang, Ja, so groß und hält dreimal. Ja, um. aber Du musst halt überlegen, doppelte Gravitation, das heißt, die Klöten hängen auch doppelt so weit nach unten. <lacht> Deshalb könntest du zum Beispiel nicht auf Kepler 201c wohnen. Dann müsstest du die dauernd wie so ein Rucksack über die Schulter hängen. Oh Gott. Wie so ein, wie so ein Landstreicher bei Pipi Langstrom. <lacht> Und so widmen wir uns
2: nämlich den wahren Problemen im Universum, wenn wir uns fragen, was wären Planeten, auf, den, auf die wir ausweichen können, falls die Erde mal kaputt geht?
1: Hm. Kaput. Ich finde, wir sind mittlerweile schon nah am Wissenschaftspodcast.
2: Aber warum heißen die alle Kepler? Was soll das? Also ich meine, das ist irgendein Astronom vermutlich, aber... Ja, aber hat der alle entdeckt? Nennst, warum nennst du uns nur die Keplers? Im Johannes Moment, wenn,
1: Kepler. Ja. war ein deutscher Astronom, Physiker, Mathematiker, Naturphilosoph. Er war von 1594 bis 1600 im Alter von 23 in der Steiermark im Auftrag... Der steirischen Landstände, als Dann Lehrer hat er sie nicht entdeckt. <lacht> Nachdem er <lacht> entdeckte die Gesetzmäßigkeit, nach denen sich Planeten um die Sonne bewegen. Sie werden nach dem Keplerschen Geset nach ihm Keplersche Gesetze genannt. Er machte die Optik zum Gegenstand, wissen und bestätigte die Entdeckung, die sein Zeitgenosse Galileo Galilei mit dem Teleskop gemacht hat. Ja, war halt irgend so ein Typ. Mhm. Ich habe noch eine Frage, die ist ähnlich. Weltrauminfluencer.
0: Hm? Die so ähnlich gelagert ist von T. Domjowicz. Jetzt mal die wichtigste, wichtige Frage: Ketchup, Mayo auf oder neben die Pommes? Mayo auf die Pommes. Mayo auf. Und Ketchup ja. daneben? Ketchup gar nicht du, auf die Ketchup Pommes oder nicht, daneben. Okay. Ich bin kein Ketchup-Man. Ja, ich muss auch sagen. Alles schön da drauf. Das musst du nicht, nicht Pommes Fortuna, Rot-Weiß?
1: Nein. Mhm. Meint ihr Jochen vor allen Dingen? Ja, auf alle Fälle. Pommes Rot-Weiß. So, so, wusstet drauf. ihr, dass das in den USA, ihr wart noch nie in den USA, ne? Ich nicht, ich nicht mehr. Nee. In den USA ist Mayonnaise komplett hm. selten. What? Ja. Die nehmen nur Ketchup? Ja, aber auf jeden Fall alles mögliche. Käse meistens, aber... Aber Mario, wenn du da irgendwie Mario bestellst, also gucken, gucken die dich oft schief an. Das finden die strange. Okay. Aber sie haben sie, wenn du sie, sie bestellst. sie haben sie. Und es gibt sie auch in, in, in den mittlerweile in den Fastfood, Aber es ist nicht so so klassisch, so so selbstverständlich Pommes-Mario wie wie hier bei uns oder in Holland. Okay. Komisch, die Amis, oder?
2: Ja, ja ich finde ja auch diese salt and Vinegar variante eher nicht so, also das ist nicht das Erste, auf das ich komme, wenn ich Pommes vor mir sehe. Was ist denn Salt and Vinegar? Ja, die, die, wie die Engländer ihre Pommes essen, halt mit, mit, mit Essig und Salz. Sind die völlig irre?
1: Was Essen betrifft, ja, finde ich schon. Aber wie kann man denn Essig auf die Pommes machen? Das ist doch furchtbar. Wo man, ist in Mayo nicht auch Essig? Ja, da ist auch Essig
2: drin, aber das Heißt aber ja noch nicht, das ist ja nicht identisch mit, da ist was drin. Da ist heißt, ja zum Beispiel Mayo auch Zitronensaft drin, aber ich würde Pommes jetzt nicht ohne in Zitronensaft tunken.
1: Aber da kann ich nur sagen, äh, Pommes so esse ich nicht.
0: Mm. Ah, ich wortwitz, wow.
1: alles klar. <lacht>
0: äh, Pet ähm, hat noch was geschrieben. Mhm. Hallo zusammen, frohes Neues. Ich bin nun seit einiger Zeit des Passivhörens auch zum aktiven Patron gewechselt. Ja, Mann. Das ehrt dich. Ihr seid ja quasi alle selbstständig und in keinem bequemen Angestelltenverhältnis. Wie geht ihr mit dem Druck und der Verantwortung um? Einkommen, Absicherung, Familie, Angestellte. War das für euch nicht ausschlaggebend bei eurem Werdegang? Stand nur der Traum im Vordergrund? Oder musstet ihr euch ein Stück weiter zu zwingen? Habt ihr euch Unterstützung für den Staat organisiert? Ihr macht jedenfalls einen klasse Job. Die neun Tassen machen sich gut auf unserem Schreibtischen. Weiter so beste Grüße, Pat.
1: Gut, danke ja, schön. Die danke. Neun Tassen, die er äh, bei Podcast ohne richtigen Namen.de im Webshop bestellt hat. Mhm. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also es ist äh, in der Tat immer ein Hin und Her. Es hat Vor-Nachteile und Nachteile, halt, das Selbstständige da sein. Viele Nachteile. Dasein, viele Nachteile mhm. Hauptsächlich Nachteile. Ja. Ähm, und Hat ja, aber
2: den Vorteil der Unabhängigkeit. Also nicht komplette Unabhängigkeit, aber ein bisschen unabhängiger zu sein.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall diese Existenzangst, die schwingt, zumindest bei mir, seit äh, ja, seit meinem Berufsleben eigentlich immer mit. Ähm, nur wenn man das halt auch schon so lange macht, dann irgendwann gewöhnt man sich da in einer gewissen Weise dran und denkt halt, irgendwie wird es schon gehen. Aber ja, es ist immer ein bisschen ein Struggle, dass man Angst hat, dass äh, man irgendwann keine Einnahmequelle mehr hat oder keinen Job in dem Sinne und dann sich was Gut, Neues das kann ja
2: allgemein immer mal passieren. Ne? Es könnte ja auch passieren, dass du Angestellter bist und die Firma, für die du arbeitest, plötzlich nicht mehr das existiert
1: stimmt. oder keine Existenzgrundlage hat. Aber oft hast du als Angestellter halt eine klare Jobdescription, die es meistens in der Form dann auch in anderen Firmen gibt, wo du dann wechseln kannst. Ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, Grafikdesigner kannst du jetzt bei der Firma oder bei der Firma sein. Aber gerade
2: bei uns, ne, wo ein Großteil der Erfahrung irgendwie im Medien und dann Etienne bei dir und mir zum Beispiel, vor allen Dingen im Bereich Gaming sind, da sind dann die entsprechenden Jobs, wo man sich bewirbt, schon
1: sehr rar gesät und viele von denen sind in den letzten 15 Jahren dann auch verschwunden oder in den letzten ja. 20. Also da muss man auch sagen, zum Beispiel war das ja so, also, als ich noch bei Giga war und dann dachte ich halt auch, okay, wenn es jetzt was machst du denn eigentlich, wenn du Videospiele im Fernsehen dein Job war? Mhm. Wo willst du dich damit bewerben? Also, wo, ja, wer bietet denn das noch an? Niemand. Mhm. Ne, also, entweder ich mache das hier oder ich mache was anderes, aber das, was ich eigentlich gerade mache und meiner Meinung nach auch kann. <lacht> ja, wow, ja, du kannst Videospiele spielen. Mhm. Ähm, <lacht> das äh, ist halt gar nicht so leicht, ähm, gar nicht so leicht zu finden. Das ist ja eigentlich eher noch Glück, dass dann sowas wie YouTube oder Streaming oder sowas, in, also die Entwicklung einem da so ein bisschen sogar zugespielt hat, dass man das zumindest auch versuchen kann, beruflich zu machen. Aber so generell ähm, ist das etwas, womit ich schon mein ganzes Leben lang zu kämpfen habe, dass ich so einen komischen Beruf habe, in Anführungsstrichen, Wobei ja. es auch immer wieder mal so Quereinstiegsmöglichkeiten
2: gibt, was man weiß, man aber auch nicht vorher, ob es die geben wird. Ne? Was man nicht vergessen darf, ist gerade durch das Wachstum dieser entsprechenden Bereiche, sowohl Internet als auch Gaming und dieser gesamten Branchen, ähm, gibt es natürlich dann auch schon oder gab, gibt und gab es Jobs, wo man sagen kann, hey, dafür bin ich so ein bisschen zumindest mitqualifiziert durch das, was ich gemacht habe. Mhm. Einfach weil sich das in der Art und Weise und so schnell entwickelt hat, dass es überhaupt keine klassischen Ausbildungsgeschweige denn Studienberufe dafür gibt, ja, wenn ich sowas mir überlege, wie diese ganzen Social-Media-Experten oder weiß der Teufel was und, und so, das sind Sachen, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, wo es bestimmt auch jetzt mittlerweile die ein oder anderen Ausbildungsberufe gibt, wo es aber vor vielleicht fünf oder zehn Jahren noch nahezu niemanden gegeben hätte, außer denjenigen, die einfach praktische Erfahrungen gesammelt haben in dem Bereich. Und wenn man richtig Glück hat, schafft man irgendeine Art von Quereinstieg, den man sonst gar nicht bekommen hätte. Ne? Ja. In unserem ja. Fall jetzt nicht unbedingt. <lacht> Wobei, naja, wenn wir Podcasts mitrechnen, dann schon wieder.
1: Aber ich habe also die Erfahrung gemacht, dass sich halt irgendwie, gerade in der Medienbranche, irgendwie öffnet sich dann auch immer mal wieder eine Tür und ähm, es geht irgendwie immer weiter auf die eine oder andere Art. Aber es ist nichts, was man vielleicht so eindeutig planen kann, wie, weiß ich nicht, wenn du Arzt bist und sagst, hier mache ich mein Referendariat oder, und dann mache ich das. Oder, macht man als Arzt ein Referendariat?
0: Ist, äh, <lacht> nee, ein Arzt wie. im Praktikum heißt das, glaube ich.
1: Ähm, es ist vor allen Dingen nichts, was ich empfehlen
2: würde, ne? Das ist ja also immer so ein großes Problem, irgendwie, was gerade wenn man sowas wie Streaming oder YouTube macht, ich würde niemandem empfehlen, pass mal auf, mach dich doch als Streamer oder YouTuber selbstständig oder als Podcaster, weil das so unfassbar viel Glück zugehört, das erfolgreich zu tun im Sinne davon, dass man davon leben kann, dass ich halt sagen
1: würde, nee, also äh, ja, man schön, hört halt. Schön. Ja, du hörst von denjenigen, wo es klappt. Dann genau, ist das bei. ist das ist dieses Klassische. Manchmal ist man ja so irgendwie auf YouTube und dann sehe ich manchmal so äh, jemanden, der hat dann irgendwie 600 Abonnenten und macht Videos, die 40 Leute gucken und macht das aber seit Jahren. Und dann denke ich mir, wow, krass, dass, dass die Person das durchhält und macht. Aber von Leben kannst du natürlich nicht. Du kannst das natürlich als Hobby nebenbei machen. Und wenn du Glück hast, mhm. geht durch die Decke und du kannst irgendwann von Hobby auf Beruf umsatteln. Aber es ist ja auch zum Beispiel hoffe ich ja, dass meine Kinder auf jeden Fall trotz des schlechten Vorbilds nicht in diese beruflichen Fußstapfen treten wollen, was nie, zugegebenermaßen nicht so einfach ist, den klar zu klarzumachen. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon, also jetzt, wo ich auch viel so Twitch-Streaming mache und das ist schon das ist schon ein ganz schöner Hassel. Also du musst schon äh, es ist schon sehr viel Druck, der da ausgeübt wird. Plus du bist, du bist ständig, du bist halt ständig in der Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, ob das 2024 noch so ja, erst ist. Aber das, wär, du, du bist ja schon in der Luxussituation, dass du erfolgreich damit bist. Ja. Die Schwelle musst
2: du ja erstmal, ja, zumindest erfolgreich ge genug, um in Summe davon leben zu können. Aber die Schwelle muss müssen ja viele, müssten ja viele erstmal erreichen, die sich das jetzt vielleicht vornehmen, die sagen, Mensch, das, was ihr könnt, kann ich doch längst oder das kann ich doch besser. Und, ähm, das wäre ja gelogen. Ähm, naja, es ist insofern nicht gelogen, weil weil sie es nicht besser könnten, sondern weil es gar keine Rolle spielt, ob sie es besser können oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, bei Twitch äh, so viel zu zu äh, an Umsatz zu machen, dass man davon le leben kann, ist im Bereich 1 zu 1000. Ne? Ich glaube, irgendwie 0,1 Prozent der, der Twitch-Streamer sind in einem Bereich, wo sie das professionell machen und dann natürlich meistens noch in Kombination mit YouTube. Das wollte ich gerade sagen. Ich, ich könnte nicht
1: mit Twitch leben, von ja. Twitch. Und also von Twitch Dann alleine.
2: Die größte Fehleinschätzung ist, ich gucke mir jemanden an, von dem ich von mir aus auch zu Recht glaube, dass ich besser bin als diese Person und ähm, der kann davon leben, daraus folgt, ich werde davon auch leben können. Das ist leider fast immer falsch. Und ich sehe das halt, und das ist manchmal so traurig, wenn ich mir irgendwie so Streams angucke, von so kleineren Streamern zum Beispiel, wo ich mir denke, die machen aus meiner Sicht alles richtig, die machen einen coolen, interessanten Stream, die haben eine angenehme Art und Weise. Dankeschön. Die, die Technik äh, <lacht> und alles <lacht> andere stimmt, aber die haben halt drei Zuschauer oder vier. Hm. Und in manchen Fällen kann man dann noch sagen, man kann selber ein bisschen mithelfen. Also ich streame im Moment halt nicht mehr nicht mehr ähm, viel aktuell, aber früher konnte ich da immer noch ein bisschen mithelfen, als ich gesagt habe, ich packe die auf meine Hostingliste und ähm, wenn die nach meinem Stream gehostet werden, kriegen die teilweise halt 50, 100, 150 Zuschauer und kommen schon mal in einen Bereich, wo sie auf der Startseite zu einem bestimmten Spiel zu sehen sind, was immer extrem hilfreich ist. Aber ansonsten machen die teilweise tolle Inhalte oder YouTube-Videos, wo du dir denkst, warum hat dieses Video nur 1.500 Views? Das ist toll produziert, das ist äh, technisch super produziert. Es ist inhaltlich klasse, aber es guckt halt kaum einer. Und dann siehst du irgendein anderes Video was 1,5 Millionen Views hast und fragst, oder 10 Millionen oder 20 oder 100 dann denkst dir hm.
1: Es ist halt auch, äh, man muss sagen, es ist ein richtiges Haifischbecken, weil ähm, natürlich jeder junge Mensch heutzutage irgendwie sowas in der Art machen will. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass es ein Überangebot an Inhalten gibt, was es dadurch mhm. auch immer wieder schwieriger macht, wenn du nicht irgendeine Form von Katapult hast oder so da in dem Wust an Content was zu finden. Also ganz viele Sachen gehen halt auch einfach unter, weil man sie, die, sie, die Algorithmen, mit denen YouTube und Twitch und so weiter funktioniert, die schlagen dir das nicht vor und mhm. es ist extrem schwer, dann Fuß in die Tür zu kriegen. Und man denkt dann immer so, ja, Gronk und Messi, äh, Messi sag ich schon, Knossi, <lacht> Knossi und so weiter, aber das ist natürlich so, wie wenn du, wenn du, weiß ich nicht, dir den erfolgreichsten Schauspieler aus Deutschland nimmst und denkst, ich werde jetzt, werd jetzt der nächste Matthias Schweighöfer. Ähm, die Wahrheit ist, du wirst wahrscheinlich am örtlichen Bühnentheater vielleicht mal eine Rolle kriegen. Es ist halt super schwer. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht den Leuten ihre Träume wegnehmen. Wenn man wirklich einen Traum hat, das ich zu machen. Schon. Dann... Ich schon. Ähm, Go for it. Es hat ja auch schon geklappt bei, bei manchen Leuten. Also, es ist nicht ja, unmöglich. Aber ist so, ihr solltet ja. alle Lotto spielen. Hat ja auch schon geklappt. Ja, ja es ist, Lotto ist noch ein bisschen. Weiß ich nicht, ob da der Vergleich hinkt für mich. So sind die Chancen noch besser, eigentlich, insgesamt, dass dabei was
0: rauskommt? Auf ja. alle Fälle muss ich sagen, dass es so Leute wie Pat gibt, die sagen: Okay, ich werde jetzt Patreon und ich gehe mal im Shop mal was einkaufen, kaufe mir Tassen. Finde ich super.
1: Und es gibt, das, 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 hilft uns, Jochen, sehr gut. Du hast es schon mal richtig verstanden. Ja, das, ist,
0: das ist, gut. Und kauft ja. Socken, kauft Scheiß auf deine
1: eigenen Träume, Pat. Hauptsache, ah. du finanzierst unsere. Ich meine, ich bin ja, so, ich bin ja jetzt auch seit 20 Jahren ungefähr
0: selbstständig, ja. Und ich liebe das auch, aber diese, 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 es gibt dann halt immer diese Ups und Downs, ne. Mal es gut, mal läuft's schlecht. Und, bei, man hat ja immer so das Gefühl, dass wenn man fest angestellt ist, dann hat man immer einen Gehalt und dann Sicherheit. Aber die gibt es ja auch nur bedingt, muss ich sagen. ne? Also mittlerweile ändern sich die Jobs ja auch ständig. Äh, gerade wenn du in so Agenturen arbeitest, dann wird das geschlossen und so. Also man ist ja auch im im festen Job nicht mehr so sicher wie 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 früher mal, ja. Also auf den Als Job ich an, noch ne? meine Lehre gemacht habe. Ähm. Ja, aber in vielen Jobs Aber ist als es ist freier,
1: gerade so im Entertainment-Bereich, du bist halt auch immer nur so ein Shitstorm ja. entfernt von keinem Job mehr. Ja, das Das, hast du das ja kann Mal halt auch sein, dass du, auch dass du vor 15 Jahren auf Twitter einen Joke gemacht hast, der heute deine Karriere beendet. Hast du da Angst vor, Eddie? Nee, dafür habe ich schon zu viel Scheiße gesagt, dann wäre es schon <lacht> passiert. Also, ähm, ich glaube, mhm. davor habe ich nicht so Angst. Ich äh, aber, aber generell kann das ja natürlich äh, Aber ich habe mir natürlich auch Jobs durch Äußerungen oder Tweets oder so ja. verhagelt. Also habe ich ja auch schon mal gesagt, im ZDF-Sportstudio kann ich ja dann natürlich nicht mehr moderieren, wenn ich bei Bundesliga gesagt: fick Bayern. Klar, nein. Das ist das Hauptproblem, weshalb du nicht das ZDF-Sportstudio moderierst. <lacht> ja, hast, das ist das Hauptproblem. Dann kommt da einer und schickt das Video hin und sagt, guck mal, was der gesagt hat. Wie willst du denn jetzt noch objektiv eine Sportsendung moderieren?
0: Ja, aber das. jeder... Aber woran,
1: ja, Entschuldige mal, Georg, woran liegt es denn sonst? Das aber ist jeder, der Sport, jeder nicht Reporter nicht hat, ja, hat ja Lieblingsvereine. Ne? Also das ist ja, ja, aber man muss vielleicht die anderen nicht... Ja, okay, fick Bayern. <lacht> aber, ah. wer, wie viele ZDF-Moderatoren kennst du, die überhaupt nur das Wort Fick benutzt haben? On Air jetzt nicht so... Glaubst du, Johannes Bekerner würde die Silvester-Gala moderieren, wenn er irgendwann in seiner Sendung gesagt hat, hätte, man fickt euch doch, ihr dummen Bayern-Wichser. Ja. Schwierig. Dann würde er das ZDF Silvester, den Silvesterabend nicht mehr moderieren. Hat er den Silvesterabend? Guckst du mhm. ZDF Silvesterabend? Mit Chris Norman. <lacht> ja, mit Kiwi Ki und geguckt? Kerner. Leute, die Echt? echt nicht. Ihr habt ZDF. Was, guck, was machst du denn an Silvester?
0: Also ich guck doch kein, Fe kein Fernsehen, Leute. Ihr habt doch kein Fernsehen geguckt, ihr verarscht mich doch, oder?
1: Nein, er läuft da in dem Hintergrund läuft. Ki ja? Kiwi und Kerner. Ach, du Scheiße. Auch ohne ja? Ton ist es
0: doch, stelle ich mir das schrecklich vor. Das war super. Oli ja, aber ist auf, aufgetreten.
1: Das, das, da, da reagiert der Hund nicht so,
0: so verängstigt drauf wie auf Böller. Tatsächlich, also unser Kerner Hund... Ist, Kerner, Kerner ist besser als Böller. Unser Hund ist total gechillt bei Silvester. Ich war in Düsseldorf und da fing es um 22 Uhr an, richtig Alarm zu geben bis 3 Uhr nachts, nur Böller. Unser Hund lag auf dem Bett und war total gechillt. Das hat mich echt gewundert. Obwohl es viele Hunde ja gibt, die zittern äh, und, und, und irgendwie das gar nicht abkönnen. Manche, äh, manche Hundebesitzer geben ja sogar Beruhigungstabletten und so. Aber mhm. da haben wir echt Glück gehabt. Ja.
2: War bei, bei uns in Hamburg auch so. Also äh, Poppy hat in Hamburg auch deutlich mehr Schiss gehabt als hier, weil hier auch nicht so lange und so laut geböllert wird wie in Hamburg. Mhm. In Hamburg ist es ja dann erstmal so ein bisschen Kriegsgebiet von äh, um 31. Morgens bis zum 1.1 spätabends. Und hier ging es halt. Hier hat es irgendwie so zwei, drei Stunden vorher ein bisschen angefangen und dann war um ein Uhr oder zwei Uhr nachts auch Schicht und dann am nächsten Tag halt noch, wenn die Leute auf die Idee kommen, irgendwelche nicht abgebrannten Böller aufzuheben und nochmal anzuzünden. Schönen Gruß auch an alle Rettungssannis und wer sonst noch unterwegs ist, dann am 1.1. und dann Besuch bekommt von denjenigen, die Böller aufgehoben haben und versucht haben, kurze Lunden anzuzünden. Dazu
1: mal eine kurze Frage. Wunderkerzen, zünde die von oben oder von unten an? Von oben und unten ist dann nur Metall, da ist doch gar kein Ding ja so. Da wo es halt anfängt, oben an kannst du auch von unten anzünden und dann brennen die nach oben. Okay, er macht denn das? Macht doch keiner, doch Eddie macht das. Ne, ich habe das, du ich hast, hab also, das du hast
2: das Ding ist ja so wie ein, wie soll ich jetzt schreiben, wie wie so ein etwas längerer lolly und du greifst das dann an diesem Kupferteil und. Und zündest es ein paar Zentimeter über deinem Daumen und Zeigefinger an, damit es dann von da nach oben brennt? Ja,
1: andernfalls brennt es halt Richtung Finger und da brennt es halt weg vom Finger. Habe ich ein Video gesehen, wo einer behauptet hat, dass wir es alle falsch machen. Da wir es immer von oben anzünden. Und dann habe ich überlegt, was ist, wenn der Recht hat? Was ist, wenn die ursprünglich so designt waren, dass man die unten anzündet, dass es sich weg äh, Entwickelt. Ja, wie bei Zäpfchen. Das ist wie
0: bei Zäpfchen. Die schieben ja auch die immer mit der Spitze in den Hintern. dabei Jetzt
1: das falsche Ende an. Ja. Moment, was? Wo, 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 wo? <lacht> Willst du mir jetzt sagen, man schiebt ein Zäpfchen nicht mit der Spitzenseite rein? Nein. Hm. Ach, so ein Quatsch. Doch. Weil das Zäpfchen ja drin bleiben muss und wenn das, angenommen, dass
0: das Kleinkind, dem schiebst du ein Zäpfchen rein. Das wehrt sich ja dagegen und presst das. Und die Chance, dass das dann rausgepresst wird, wenn es mit der Spitze nach vorne ist, ist größer als
1: Warum? Es wird doch dann nach hinten breiter. Nee, wie so ein du, Pfeil. Das, du machst gar das Gegenargument, Jochen. Ein Pfeil ist doch auch so, damit es wieder hakt, sozusagen. Warte mal. Wenn
2: jemand aktiv rauspresst, ist es Blödsinnig. Aber die Idee ist ja, dass man, wenn man einen nee, funktionierenden es geht, Anus hat, es geht dann der rein, Anus sich ne? ja zusammenzieht
0: ja, genau. und dadurch das ja. Zäpfchen reindrückt. Genau, das Zäpfchen drückt ah. sich dann selber rein, wenn der wenn der Muskel genau so sieht. Das geht tiefer in den Darm rein, ne? Das, finde ich, ist immer gut. Mumm. <lacht>
1: Was denn? Jetzt nimmt das nicht wieder aus dem Kontext für, die, für das nächste Intro. Moment, aber das ist ja sensationell. Klar, durch den Schließmuskel mhm. drückt er es dann nach innen. Das ist ja sensationell. Ja. Das probiere ich gleich heute aus. Ja. Bei wem? Bei mir.
0: Aber, aber, aber Und, aber nochmal, wenn du es rausdrücken würdest, wird es andersrum einfacher sein, wenn die Spitze nach innen ist. Tatsächlich ist es auch, dass es nicht so rausgedrückt werden kann.
1: Ja, weil es dann so wegflutscht. Ja. Oh, Georg überlegt noch. Nee. <lacht> doch, du überlegst. Ja, es kommt drauf an. Wenn es schon am Schließmuskel vorbei ist, dann nicht. Wenn der Schließmuskel noch auf das, auf das Zöpfchen ja, ich, trifft, ich, sozusagen. Ich, ich, ich nehme mir gleich ein Zöpfchen und guck mal, wie das. Das ist doch, lass uns das mal als Hausaufgabe auflegen.
2: Deswegen. Ja. Spiegel
1: auf dem Boden im Gästebadezimmer. So schließt sich der Kreis. Oh, kannst du viel leichter Videos davon machen. Und an machen. alle, die das jetzt hören, ihr habt jetzt eine konkrete Hausaufgabe bis nächste Woche. Ich, ich wollen bette. wir da einfach mal wissen, wie rum ihr die Zäpfchen bei euch reinsteckt und was für, was für Ergebnisse? Ihr habt bekommen. zwei Möglichkeiten: Team Zäpfchen oder Team Wunderkerze. <lacht> <lacht> Aber verbrennt euch nicht in Anus, Leute. Nicht, um, nicht, nicht verwechseln. Extra. Ein schönes Ende. <lacht> ja. Bin ich mal gespannt, was wir dieses Mal für Feedback kriegen. Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Und auf Drogen.
0: Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes
2: in der Mikrofalle zu machen.